0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast Men in the Arena, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre negócios, em que eu convido pessoas que têm muito a ensinar, que têm muito a passar, que têm experiência, que têm vivência, que têm história, e eu convido essas pessoas para vir conversar comigo profundamente sobre temas do meu interesse, sobre esses temas que a gente falou aqui, e também sobre temas que vão aparecer na conversa aqui. Com vocês hoje eu tenho um convidado muito especial, um convidado que é um dos grandes nomes do mundo das startups no Brasil, no mundo dos investimentos de startup no Brasil, com você João Kepler. Opa. Bom ter você com a gente aqui. Obrigado por aceitar o convite. Gostei da introdução.
1: Já é. começou bem, hein? É. Começou. <risos> Valeu, Miguel. Que bacana estar aqui no Many Da Arena. Era uma referência antiga para mim. O Many Da Arena. Estamos de volta, hein? Assistia muito, né? Então, e aí você? Me lembra que vocês faziam numa livraria, eu acho. Na
0: livraria Cultura é. em São Paulo. A última leva de episódio foi lá. É verdade. Foi, é.
1: Que é um lugar lindo, né? Muito bacana. Então tinha aquelas poltronas. Bem legal. Bem legal. Muito bom.
0: Que legal. João, primeira coisa, assim, o que que você considera que são, assim, os seus três pontos mais marcantes da sua trajetória que fizeram o João hoje do investimento anjo em startup? Assim, o que que te formou na sua vida? Três marcos que fizeram quem você é hoje?
1: Bom, não sei se sou três, mas, assim, são vários. Eu sou reflexo dos meus erros, todos os erros que eu cometi. Eu sou um cara que aprendi muito errando, né? Porque eu não tive mentores, não tive meu pai no... Eu sou um self-made man, então eu não tive um pai pra me Assim, vai por aqui, meu filho, não faça assim. Ou, tom toma aqui, você tem isso aqui garantido, né? Essas coisas. Então, eu fui muito arrojado, sempre, sempre fui empreendedor e com isso eu saí atropelando, errando, né? Então, eu montei muitas coisas à frente do meu tempo e só fui entender que aquilo era à frente daquele tempo e coisa que eu entendo hoje quando eu sei que o empreendedor, ele quer fazer um negócio certo, mas não tá no um time certo, no timing tá certo. Hoje eu sei o que é isso, mas eu não sabia, né? Então, assim, passagens importantes na minha vida, eu posso te falar que foi um, um cartão de crédito que eu montei em um, 2010 2002, é um cartão que descontava em folha e eu montei isso, assim, por, por acaso, eu, eu tinha uma equipe de venda, porta a porta, e eu precisava dar crédito para esses caras para comprar na farmácia. Então eu montei um sistema, que eu sou um cara de tecnologia, montei um sistema para fazer o um voucher eletrônico, digamos assim. Esse negócio cresceu, progrediu, até que terminou sendo um cartão com 300 mil plásticos no Nordeste. Então, isso me ensinou muito, e isso foi uma grande guinada empresarial na minha vida, esse aprendizado que eu tive fazendo isso até que eu tive que fechar E aí isso é uma história que eu te conto depois Mas a... Fechar
0: o negócio Não fechou... ia
1: muito bem, obrigado Eu fechei porque eu tinha que ter muito Caixa escutando a conversa, era um negócio De capital intensivo, intensivo Porque eu comecei a ter problema de pagamento de pagamento do cara. As empresas que eu vendia, enfim. Você era um financiador, né? Você, você emprestava dinheiro, né? Era, é isso? não, não, eu antecipava. Então, por exemplo, Antecipar... eu, eu era intermediário, né? <risos> tipo, o usuário da empresa X comprava na farmácia, na padaria, no supermercado, no Pão de Açu, e aí quando esse cara não me pagava, eu tinha que pagar o supermercado, a farmácia, a padaria, né?
0: E tempo começa a aparecer uma onda de inadimplência, né? De vez começa a subir é. e você come o seu caixa inteiro. Come o
1: caixa inteiro e tal. E aí foi quando eu caí no conto do, de fazer pra governo, né? Fiz pra prefeituras, prefeitos. prefeito descontava em folha e não me pagavam. <risos> e aí pronto, e aí descasou de ah, verdade, né? Você não conseguiu fazer um
0: negócio que você sacava direto da folha. Você tinha intermediário é. aí também. É,
1: que era a própria prefeitura, governo, etc, enfim e Puxa, aí foi um grande aprendizado né? um grande aprendizado mas não quebrei me né? fala eu, aí eu, quais não...
0: são os dois grandes aprendizados desse negócio de ter 300 mil clientes e ter que fechar questões de caixa os dois grandes aprendizados o primeiro era, é
1: vender no auge né vender na hora certa né então se for o primeiro grande aprendizado não ter apego eu era apaixonado pelo negócio não pelo problema que o negócio resolvia eu recebi proposta de venda e não vendi porque eu me achava o cara capa de revista putz o cara do nordeste todos os times de futebol com o meu nome na camisa essas coisas assim sabe? Então, então...
0: Métrica de vaidade, ego...
1: Pra caramba, pra caramba. Quem pra nunca, caramba. né? Quem nunca? <risos> Hoje eu vejo quanta besteira eu fiz, né? Assim, tipo, isso pra ligada ao ego. Então, esse foi um grande aprendizado. E aí eu vi que, putz, você você não é nada, né? Você só tem dinheiro, né? Quando, depois que você perde aquilo, porque eu tive que honrar os compromissos, né? Então, tive que sacar na física pra honrar a jurídica. Isso foi um baita aprendizado. E aí, um, uma outra virada, se assim, só a pergunta anterior, uma outra virada que foi na minha vida, foi quando eu virei investidor. Porque depois desse negócio de cartão, fiz várias coisas, mas até que eu tive também um site de venda de ingresso. E esse site de venda de ingresso ele chegou no momento que. Então, eu só quero expandir, quero crescer. Eu tinha já bastante, bastante grande o site. A concorrência era muito forte no Nordeste, já estava começando a chegar para cá, pro Rio, São Paulo, Minas. E aí eu queria crescer e descobri que existia dinheiro para esse tipo de tecnologia, para esse tipo de coisa que não era dinheiro emprestado, né? Que legal. Que era dinheiro de investidor. Como é que funciona isso? Aí eu fui pesquisar sobre isso e fui buscar dinheiro num fundo internacional lá fora que tinha investido no Facebook. E aí fui lá no Silicon Valley e tal. E aí recebi não. Só que tinha uns caras na banca, assim, eu digo, eu quero ser tu, cara. Eu quero ser você. se vai da mãe que me deu, não. Eu quero ser esse cara aí. <risos> quero falar não para os outros também. Eu quero falar não pros outros. Falar, falar assim é é. também, Não, né? mas a verdade foi um aprendizado, eu descobri o que, que eu fiz de errado ali na apresentação, porque o meu negócio tinha um grande faturamento, só que, putz, eu era mentalidade de empresário, não era de empreendedor. Minha mentalidade de empresário era mostrar para o cara, sabe, Miguel? Mesa, cadeira, estrutura, fachada, prédio, essas coisas assim, que o investidor não quer saber isso. Isso não monta empresa, isso não faz empresa, isso não constrói valor, né? Isso não constrói valor, isso constrói empresa, isso é empresário, o empresário que quer, ele, eu mostrava para ele que quanto eu tinha de é errado, assim, cara não. Pô, você tá tirando e você tá tendo. Tá errado, é. Quanto maior, pior. <risos> <risos> Exato, só que eu não sabia nada disso. Aí depois eu fui aprendendo, e, e ali foi minha virada de chave, voltei, fiz. Eles, de certa forma, me deram uma mentoria. O que é o que eu tinha que fazer no meu e negócio? Receber um
0: não é uma baita mentoria também, né? Putz,
1: cara, nada é mais educador que o não, né? O não educa muito. Se a gente se eu soubesse disso desde pequeno, né? Eu não. Eu soube na porrada, né? Meu pai me dava não do jeitão dele, né? Mas ele não dava não educando. Dava não na gritaria <risos> do jeitão dele. E aí, hoje eu sei como é importante o não e aí que ele não me transformou em um investidor eu transformei o meu negócio em B2B, que era B2C transformei o negócio em B2B2C que foi uma baita sacada que eles me deram e seja, ao invés de eu vender ingresso o consumidor, eu vendia os meus concorrentes o software que eu tinha de melhor, o tecnologia ah. para que eles vendessem ingresso com o meu software, não com o deles, porque o meu software era melhor que o deles, então eu virei b 2 B2C, passei a ter uma margem menor, mas meu ganho era líquido fechei os escritórios, fiquei com uma salinha com dois colaboradores, então eu digo ah, isso, é, isso é escala, aí entendi o que era escala na prática, assim, eu sabia o que era escalonar, sabia o que era essas coisas, mas... Porque escala, escala
0: isso é muito interessante você falar isso, João, porque a definição a definição de escala que eu aprendi é, é quando você aumenta o tamanho do negócio sem aumentar proporcionalmente os investimentos e o número de pessoas, é né? Apex, né? Opex. É, em várias coisas. E aí você vê hoje muita gente falando de escala que é só crescer. É. Não, isso aí é escalonar, né? É. E aí e é, e é, e não é,
1: né? Tipo, não é. São
0: bem coisas bem diferentes. Mas eu não sabia né? também. Eu é. era
1: como todo mundo, né? É. Eu olhava um negócio para mim e... Por... Tinha que dar lucro no DRE, tinha que dar positivo, não podia dar negativo, Se né? desse negativo, cara, tinha que buscar dinheiro no banco para cobrir o caixa, para poder não faltar o dinheiro para pagar as coisas, sabe? Então, eu aprendi assim, eu aprendi aprendi ser empresário dessa forma. E não tá errado, que a escola tradicional fala isso, né? Sim. Hoje a gente já tem as escolas abrindo a cabeça pro equity, né? Pro empreendedorismo digital, para essas coisas que a gente já vê, mas, cara, eu não sabia, tinha a menor noção do que era escala, da forma, do conceito da palavra. E aí, aprendi... Mudei meu negócio e comecei a procurar projetos sinérgicos ao que eu entendia. É o que eu sabia fazer, que era negócio de entretenimento. Mídia, entretenimento, que eu sabia fazer, varejo. Interessante, você entendia desse mundo, desse segmento, desse mercado, Então né? eu comecei a procurar, porque já foi uma dica que o cara me deu, um deles lá na mesa me deu uma mentoria. Então né? é um ativo
0: seu é conhecer desse mercado, conhecer você consegue cheirar um negócio bom, um negócio ruim antes dos outros, vendo
1: num mercado que você entende, né? É, e essa é uma dica legal para quem tá nos quer entrar nesse mundo, comece por onde você conhece, o mercado que você conhece, né? Qual o mercado que você conhece? Ah, você vai ser anjo só para botar o dinheiro? Deixa ele em outra renda lá, qualquer, outra aplicação. Quem é investimento startup, você precisa meio que acompanhar o que tá acontecendo e tal. E aí foi uma das coisas que eu aprendi na tapa, né? Aprendi fazendo e... Voltei para o Brasil, fiz, comecei a fazer os primeiros investimentos, os meus primeiros negócios. Perdi, ganhei, perdi, ganhei. E aí eu, eu tinha uma habilidade de comunicação, eu fazia conferências já, ainda em 2009, que foi quando aconteceu isso, 2010 eu já fazia conferências, porque eu era um e-commerce muito avançado para a época. O ah, é? e-commerce era um e-commerce, é um one-click to buy. Eu já é, sabe esse legal. conceito. Uma, one uma, é, que legal. Um click buy é... É, putz, é... A Amazon se construiu em cima disso, pois né? Pois é, cara. Então, e é maravilhoso. E tudo fazia login, senha, um monte de coisa o meu não, o meu era direto, assim, era um form que o cara, cluc, comprava e acabou, e eu pegava os dados dele, armazenava entendeu, e eu só validava na hora que ele comprava pra saber se ele era ele mesmo, pra não usar os dados de terceiro. Então, assim, cara, eu fiz muita coisa à frente do meu tempo. Então eu comecei a dar palestra sobre isso. Quero entrar nisso aí. Eu tô lembrando aqui de como que eu te conheci a primeira vez. gente uhum. tem um amigo em comum que já veio
0: aqui na primeira leva desse podcast, vai vir de novo aqui, que é um cara muito figura, um cara que eu gosto muito e polêmico, Ricardo Jordão. Sim, o Jordão. O Biz é. Revolution. É. Eu tava com ele num evento um dos primeiros eventos, se não o primeiro evento, do e-commerce Brasil, do Thiago Baeta, Sim. que vai vir aqui também, tá marcado ele vir um cara que eu gosto muito muito também. E você tava com um programa de vídeo, é. alguma
1: coisa, era um podcast.
0: E você, de ah, você tava fazendo uma das coisas mais difíceis que tem, que é entrevistar o Ricardo. É. <risos> E eu tava com ele, ele é, muito, ele é muito meu amigo, então a gente foi junto no evento, e aí, tipo, eu tava vendo você entrevistar ele, e ele é super polêmico, e ele desvia os assuntos, é. né, e ele fala do que ele quer falar e tal, e aí você tava ali, tipo, autoreando é. ele pra, tipo, tipo, entrevistar, e eu falei, puxa vida, olha esse cara aqui, tá, no, tá numa empreita a difícil, é, numa da... empreita é. difícil aqui, esse é, foi, eu eu tem tenho esse mais vídeo, de 10 anos. foi em 2012. 2012? Eu sei tenho é esse lá. vídeo, eu tenho é, esse vídeo, é, eu, não sou, é, tudo eu gosto não. muito
1: do Ricardo, Ricardo eu gosto é, aut muito dele também. é autêntico pra caramba, é um dos caras desse meio que eu mais gosto, né. É, e, e... e é um grande
0: pioneiro do e-commerce no ele Brasil, é, né?
1: Ele é um pioneiro de um monte de coisa, é. assim, um monte de coisa. Em vendas, inclusive, e tal. É. Um cara muito solícito, humilde, gente boa. Enfim, tudo. A gente podia ficar aqui meia hora só falando de Sim. Ricardo, porque tem... É, mas, mas tem vai, muita história ele, vai, com ele, ele vai vir
0: contar umas coisas. Tem muita história boa com ele tem, mesmo. Tem, tem. Mas e, o... E pronto, cê, então, dali... Você falou de podcast, você falou de conferência, você então, falou de palestra. Douce. Como é que você... Isso é interessante de... O quanto que palestra, o quanto que conferência, o quanto que podcast colocou você também no, no mapa, né, de alguma forma. É, né?
1: ali na verdade era um videocast, né? Era um vídeo, Sim. eram pílulas que o, o Baeta colocava ao longo dos... Ah, você fazia para o e-commerce, para o para e pro projeto do Brasil. Brasil. O o Brasil. Eu fazia Sim. para o portal, não era para mim, legal. né? O Baeta me pedia para ajudar, po... e eu falava naquela época nos palcos sobre e-commerce de serviço. Ah. Todo mundo falava e-commerce de produto, e eu falava e-commerce de serviço. Como é ter um e-commerce de serviço? E como é que você é inovador no e-commerce de serviço? Então, eu fui... E aí depois, como é que eu faço marketing para serviço? E aí lancei um livro em 2013, chamado O Vendedor na Era Digital. Eu os primeiros ah. a mudar o conceito de vendas, é, e o conceito do Kotler, né? Se marketing for bem feito, vendas é consequência, né? É. Então eu digo assim, cara, como o marketing vai fazer funil, então já, no, esse livro, teve um dia desse o cara comprou esse livro, eu digo, irmão, esse livro tá todo desatualizado, ele falou, você que pensa, são princípios. Os princípios estão valendo, né? Os princípios estão valendo, e aí... É, putz, e isso é muito legal, você entender a essência das coisas, o princípio das, das, coisas. das coisas
0: não Então porque não eu, eu experimentei,
1: né? Então muitas das coisas que eu falava, até hoje, eu, eu, eu só falo aquilo que eu experimento e faço, né? Então, são umas uma das coisas que me, me, me ajudou muito na vida. E as conferências, e aí me, o Baeta foi um dos responsáveis por isso, que depois daquele momento, aí comecei a ser convidado para eventos de Google, eventos não sei de que, o Google tava começando no Brasil. A gente rodou o Brasil com e-commerce, e-commerce Brasil, rodamos. Aí teve o Digitalks, que era outro, era o Flávio, né, que fazia o Digitalks. Rodamos o Brasil também, depois. Aí, cara, paralelo, eu já tava fazendo negócio de startup. Então, era e-commerce, palestras, vendas na área digital e startups. E o Venda na Era Digital, o que, que aconteceu? Eu entrei num ramo de vendas que tinham 350 outros palestrantes. Sim. No e-commerce eram poucos. Em vendas eram centenas. Só tinham dois caras na época que era assim... A a falava frente... de vendas digitais. Vendas digitais, que era a Marta Gabriel e o Gil Giardelli. Os dois só que falava, e eu. Mas provavelmente eles tinham uma pegada mais de marketing, marketing. de tecnologia
0: e você uma pegada mais de vendas. E de serviço e feito, de serviço. realizado, é.
1: porque eu tinha o um e-commerce. sim Então a minha pegada era mais de execução, na prática, Sim. do que dava certo, do que não dava. E tinha um cara que gostava muito de e-commerce que na época também estourou que era um cara que era o Thiago Luiz, chama Doc. Era o Doc, é outro cara que... Esse eu não conheço. Ele, mas eu é... rei do botão verde. Ah, é? Ele diz assim, cara, se você tá fazendo e-commerce, bota um botãozinho verde que o cara clica. O Doc também foi um cara que me inspirou muito nesse, nesse negócio de palestra. E aí, eu entrei no canal de vendas forte. Só que
0: vendas e-commerce, você era sozinho no mercado pequeno e vendas era um mercado muito maior. Gigantesco. Que se contrata muito palestrante de vendas, né? Exatamente. Se, tem uma demanda construída e real
1: né, de por treinamentos em vendas é, dinheiro né? de verdade né é. que eu dizia porque é como esse era muito assim convite vai ser no futuro não não e convidado e Vetex, não sei o que era convidado né e vendas não vendas pagava e comecei a ser muito bem remunerado por vendas, que eu era praticamente o único na trilha de vendas. Palestra em vendas era uma fonte de receita importante pra você? Na época sim. Que legal. Na época foi. Na época foi muito importante porque eu me dedicava a isso, né? Eu me dedicava ao circuito de palestra. Então, cara, eu não tinha um grande evento de venda no Brasil que não tinha meu nome. Mas eu era o único que falava de vendas digitais. Isso é muito interessante porque você faz palestra há muito tempo e
0: você faz livro há muito tempo e tem vários livros, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco desse, o que, que esse conjunto de coisas construiu autoridade, construiu a reputação. Claro que você tem o um conhecimento, é claro que você tem o um histórico, é claro que você tem experiência, né? Você tem resultado. Mas o fato de você estar tá fazendo palestra, palestra é uma coisa maravilhosa quando você faz bem, né? Porque hum. você é pago para vender seu peixe. Você é... não
1: pode ficar vendendo muito claro, peixe, Claro, né? claro, mas, porque, mas até porque sabe. uma
0: venda bem feita é. é uma venda que você vai gerar, muito. uma venda como é serviço, orgânica, né? né? Você vai vender é, você vai ensinar, você vai gerar valor e tudo Isso. mais. E o livro também é uma coisa que posiciona muito. Eu não escrevi meu primeiro livro ainda, tá? No processo. Ah, tá atrasado. Tô atrasado, tô atrasado. Tô atrasado. Mas a gente vai esperar esse tempo aí. E aí tem um, tem um americano, o Dan Kennedy, que fala que quando você escreve um livro, muda tudo. E quando você escreve 10, muda tudo de novo. Uhum. Né? Você já está quase com 10, já tem é. 8. Né? É. Então
1: você já é um autor renomado, né? é. já tem um já histórico. Tem uma, já, gesto, tem, né? já tem uma solicitação da própria editora. Agora você vai escrever sobre isso, agora você vai escrever sobre que isso. Que legal. É, chega nesse estágio, digamos assim, que é o que ele fala, nos 10 muda tudo. Sim. Né? Que é mais ou menos essa ideia, porque quando você junta todo o volume de venda de todos os seus livros, dá um grande volume, né?
0: Não, e assim, uma coisa, o cara escrever um livro, é um parto, mas você escreve. Agora, o cara que escreveu 10 livros, 8 livros, como você está hoje, esse cara tem coisa para contar, e tem consistência, e tem. Não, né? não,
1: todo mundo tem. De, de verdade, Miguel, assim, todo mundo tem coisa para contar. Eles nunca me fizeram essa pergunta, e eu vou te responder, eu acho que eu vou falar pela primeira vez isso. Todos nós temos como escrever livros. Todo mundo tem um livro dentro de, todo dentro mundo de, tem de um si? Tem um livro né? dentro de si. Um, dois, três. Acontece que eu virei uns escritor serial. Sim. É diferente, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, assim, que meia escrevo. Então, o que falando? Você fala alguma coisa que eu, eu guardo na minha caixola, é impressionante, de manhã ele aflora, assim. Eu Puf! guardo
0: na caixola e no caderno. Ah, né? Você tá no caderno, <risos> meu, não, na
1: caixola. Aí amanhã, cara, de manhã, um. Aí ah, eu vou e que escrevo sobre isso. Então, é impressionante como volta a flora de manhã cedo pra mim Sim. as coisas e eu que saio legal. escrevendo e guardo os textos e saio guardando. Então, eu devo ter um, dois livros aí de que legal. textos escritos e por isso eu também sou colunista de uma porrada de, de portal e tal. Pois exatamente por isso, né? Por essa minha capacidade de produção. Então, eu dedico do meu dia de 5 às 7, 7 e meia, todo dia pra escrever. Tanto é que meu post Hoje de... você
0: escreveu de 5 às 7? Hoje não.
1: Não é todo dia, né? Mas Sim. hoje não escre... Pergunta boa. Hoje eu não escrevi. Hoje eu não escrevi. Hoje eu fiz Mas um Mas na poste.
0: semana você vai escrever quantas vezes? Ah, eu devo... Normalmente? a semana normal sua? Não, todo dia. Ciclos. Às vezes até domingo.
1: Às vezes que eu acordo. Porque ah. é a hora que eu tô em silêncio, não tem ninguém me perturbando. Sim. Que eu tô em paz. E os assuntos vêm na minha cabeça. Eu começo a... a, a eu gosto muito de validar teses, né? Quem escreve pensa.
0: É. é. Isso faz Pronto. muita diferença. Você falou
1: uma coisa que me despertou. Te... Por que, que eu tô falando sobre isso? Você falou exatamente isso. É, eu aprendi muito escrevendo. Mais, porque eu gosto muito de estudar a tese alheia e validar e testar. E refletir sobre ela. Refletir mesmo. sobre ela e escrever a, a minha percepção sobre ela. Então, meus textos são muito sobre a minha perspectiva. Que legal. Né? Eu, não, eu não sou um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu sou um, um ctrl de inspiração. Claro.
0: Você já, já viu o livro
1: Roubo Como Artista? Não, não roubo como artista não. De
0: um cara de Austin no Texas, chama Austin
1: Kleon, Que é um
0: dos livros mais famosos de criatividade. É um livro pequenininho, muito legal de ler. Numa sentada você lê, tipo... Roubo Como Artista é um nome clickbait quase, né? Uhum. Mas, mas ele fala disso também. Que o artista não rouba. Quem rouba, rouba de um você lê de várias coisas e constrói o seu, é. e aí, mas tem vários elementos você vai adorar esse livro, eu vou, que você falando na okay, verdade é o que eu faço, e de uma, uma rodada assim, uma hora e pouco você lê esse livro, ele já tem uma sequência, ele já, ele, 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 ele deve ele... ser
1: o cara que inspirou o Salto South by Salto, né, é, não, ele,
0: o Salto South by salto é mais velho que ele, né? uhum. mas ele é um cara, inclusive, que meio que construiu uma carreira em criatividade ele é um artista, né, ele faz umas artes meio diferentes, construído com jornal, pega um jornal uma folha de jornal, uma reportagem de jornal e aí ele pinta tudo de preto e deixa só umas palavras que estavam no negócio, a faz um poema com isso, sabe? Umas coisas meio malucas assim. Hum. Mas ele construiu uma carreira como especialista em criatividade com base nesses livros. ele tem três livros já disso. Aí o da palestra, consultoria e tal. Nesse mundo vai ser interessante você dar uma olhada o nisso. O Lobico Machista como um artista. Amanhã cedo. Inclusive, <risos> eu comprei esse livro em 2012, no South by Southwest, com o Ricardo Jordão. Foi a primeira vez que a gente foi. Nunca mais voltei depois desse... Por uma série de motivos. E comprei esse... Tem o livro o original autografado por ele. Nesse... É um livro bem legal de você dar uma olhada nisso. Então é vai ter daí. ideias boas. Mas, mas partir... fala do construção do, da figura pública, da marca então. João Kepler.
1: Podcast com livro com palestra. Não, veja. Antes de podcast, né? Conferências... Aí livros. Mas conf... você fazia eventos ou se dava palestra? Não, 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 não fazia eventos. Eu, você conf... era con contratado, contratado, pelo palestra, contratado pelo evento para dar palestra. Profissional, carreira, contratado. Então eu tinha uma agenda insana de palestras. Sei como é. Né? Eu já
0: fiz 28 palestras num ano. Pois é. Eu sei como é. Não, eu <risos> cheguei, se eu não me
1: engano, foi 105 no ano. Puxa vida, muita hein? Muita coisa. Porque é, 105 é, é Muita coisa. Você, você Teve palestra, né? palestra na vida. Não, eu passei acho que 3, 4 anos direto fazendo isso. Caramba. E aí eu aprendi muito. Porque eu era o cara que era o primeiro a chegar no evento e o último a sair. Eu ouvia todo mundo. Eu falava com todo mundo. Eu visitava. E como era vendas, basicamente... Porque assim, olha lá. O, vendas digitais. Vendas pura. Porque eu sou um cara de vendas. Sim. Anterior a tudo. Eu tive uma equipe de 1.500 vendedores porta-a-porta. -porta, que, que eu legal. sou um cara de vendas. E vendas porta-a-porta -porta é incrível. A gente vai falar sobre isso ainda, porque eu adoro é, isso. isso. atrás, quero né? aprender isso sobre é isso. é lá atrás, né? Mas enfim. Então... Eu, eu tinha pegada de vendas, tinha pegada de venda digital e depois eu comecei a ver que as empresas não era só vender, ela precisava entender a inovação como um todo. Aí comecei a falar inovando em vendas, depois transformando o seu negócio, aí entrou a transformação digital e foi embora. Hoje, o que, que acontece? né? Eu não faço, eu não aceito mais tantas palestras, saí do circuito, eu saí do circuito, que eu digo assim, há um tempo eu já saí do circuito, porque desde 2015, praticamente, eu saí do circuito. É, eu, mas como eu, você saiu do circuito? O jeito que eu fiz foi eu dobrei de preço.
0: E depois eu dobrei de preço de novo. E depois eu aumentei mais um pouco. Foi o jeito de diminuir a demanda por palestra. Não, como
1: não é que você fez eu pra sair do circuito? Eu não dobrei de preço, eu passei a não aceitar. <risos> ah, é? Não, eu passei a não aceitar. Mas, mas é ele não aceitar? Não, não, não. Cara, eu tô noutra, tô no, não tô conseguindo mais agenda. Não tem agenda. Não, não você tem, agenda. tem agenda. Eu fechava. E minha agenda tava fechada, realmente. Sim. Né? Porque as... Não, e você
0: tem agenda, tá tudo certo, né? eu tenho que ficar em casa hoje, trabalhando pensando, descansando, é agenda isso,
1: né? tem nada de errado isso. E né? também, cara começou a atrapalhar um pouco as minhas viagens pro meu propósito principal que foi quando eu decidi investir né, investir em série, digamos, então eu criei, virei a chave pra investidor, de cara agora eu vou fazer isso profissionalmente, porque eu aprendi foi uma virada de chave, quando eu disse, agora eu sei fazer, agora eu sei o jogo do Equity, agora eu vou. Então, o jogo do Equity eu... é o nome do livro, é, olha não, só não, poder que do legal, o poder né? do Equity, poder né poder do Equity é hum. o nome do livro, e tem um propósito pelo nome, o nome poder do Equity, o o jogo do equity é uma coisa, o poder do equity é outra. Mas enfim, aí eu, quando eu virei achar para investidor, deixo. aí eu faço, sei lá, aí da hoje de manhã eu fiz, gratuito. Uma live? Não. Palestra? Um, uma, gravei uma palestra gratuita para o pessoal do Inovativa Brasil, aí Bracebrae. Aí eu faço, às vezes eu cobro, às vezes não. Hoje eu faço. Não, tem um lugar que você Quatro. pagaria
0: para dar uma palestra até. É, tô brincando aqui, mas é, é uma força de expressão, né? Sim. Tem lugares que é vitrine pra você. Ah, você, você pagaria... Tipo, você vai pro South by South com tudo por suas contas pra dar uma palestra no palco principal? Eu vou! É, então... Né? É, <risos> então é, é,
1: aí a é. sua barra aumenta, né? Claro, é. Aí você vai aumentando. Como pra todo mundo que tá nos assistindo, né? Você sempre tem que querer Sim. subir de nível, né? Na sua vida, sempre, né? Isso tem, inclusive, mentalmente. O cara que se estagna, ele fica acomodado e satisfeito. Terrível pro, pra sua vida, pra empreender, né? Um cara acomodado, satisfeito. Ah, tô bem, tá tranquilo. Tranquilo, meu. Pode procurar é, o isso pijama. eu nunca
0: tive.
1: Pode procurar o pijama e tchau, né? Então você tem que ser sempre um incomodado, um insatisfeito, no bom sentido. Tem um esse... amigo meu que falava, falava contente, mas nunca satisfeito. Exatamente. É a mesma coisa. Então, essas palestras, elas me levaram em locais que eu nunca imaginei chegar. Sim. então e eu, você entra
0: pela porta da frente, Pela né? porta
1: da frente, eu era ovacionado. Eu sempre tive um índice altíssimo de avaliação do, dos meus conteúdos. E aí, comece... meus livros eram bem vendidos, né? E aí, o que aconteceu? Esse, essas pessoas, quando eu ia lá para Roraima, lá, eu ia até eles. E aí, quando eu comecei a investir, o que é que eu fiz? Eu chegava num canto eu falava com os empreendedores para investimento. Então, muitos dos investimentos da Bossa Nova hoje são investimentos do Brasil inteiro, não só de São Paulo. Porque os caras me procuram prioritariamente, porque até hoje eles se lembram de mim. Né? Então, que legal. Primeiro, ele leva a oportunidade para mim. Esse, isso é uma coisa que você tá falando,
0: eu tô lembrando uma expressão que eu aprendi, que foi muito interessante... Que era uma questão pessoal minha que estava acontecendo e tal. E foi, tipo, na minha terapia até. Que foi assim, olha, Miguel, um padre, um pastor, ele no início da carreira dele, ele sai pregando pelas cidades. Ele anda, peregrina e prega. Um bispo, ele não peregrina. Um bispo, você marca uma audiência com ele. E não é porque o bispo é enjoado, porque o bispo é isso ou aquilo. Não, porque o melhor jeito do bispo servir o mundo, na função de bispo, é ele estar num lugar e as pessoas irem a ele. Então, você tem, pode ter uma fase na sua vida que você é pastor peregrino. E tem fase na sua vida que você é bispo. Você está na fase bispo
1: hoje. Sensacional. Sensacional essa analogia, nunca tinha pensado nisso. seu uau, sensacional. E tô na fase bispo. Mas é um bispo que gosta de rodar também. <risos> <risos> que bom, aí, demais, de bom, vez demais. em quando, eu vou, vou nos cantos, assim, ainda faço. Quinta e sexta, eu tava em BH, por exemplo, né? Fazendo um evento. De um... Só que eu escolho, né? Eu faço Sim. o que eu quero. Eu escolho. Antigamente, não, era quem pagava, eu ia hoje não, Sim. hoje eu pode pagar o valor que for, se não tiver fit comigo, claro. né? não adianta de nada eu fico, mas, entrar mas, num evento
0: de vendas, por exemplo mas isso, Kepler, tem, tem o seguinte porque, isso é uma coisa que eu aprendi que é muito legal que é, você é pago de múltiplas formas, você é pago com dinheiro mas não é o mais importante, você é pago com aprendizado, você paga é pago com oportunidade você paga é pago com relacionamento, você é pago com usar os seus talentos você é pago com posicionamento então, hoje, é claro que você vai ser pago com dinheiro, mas tem uma coisa que, de todas maneiras que você é pago, você só, naquele negócio você só paga com dinheiro, ela é pouco é. Esse aqui é negócio que te paga em mais. É. Não só em dinheiro, mas em múltiplas moedas. múltiplas moedas. E aí a vida fica melhor. Se você olhar as ofertas que você aceitou de palestra, se você fizer uma lista de como você foi pago em fazer a palestra, tem uma lista mais de um item. Talvez não tenha
1: dinheiro naquela palestra, mas tem quatro, cinco itens ali que você faz todo sentido. Eu me lembrei de uma coisa, uma passagem. Teve uma passagem que eu tive muito problema com a minha esposa. Viajava muito, né? E aí eu disse, ah, eu tenho que arranjar um jeito de trazer ela pro, pro Game E aí eu, eu bolei uma estratégia de fundo familiar pra, pra viajar. Então meus filhos ganham dinheiro, né? Todos eles são empreendedores e ganham dinheiro. Então 10% do que eles ganham vai pra esse fundo. E 10% do que eu ganhava de palestra vai pra esse fundo. É o fundo que a gente viaja em julho, todo mundo junto. Que legal. Né? Já fomos pra vários lugares do, do mundo. Adorei isso, Eles cara. que programam tudo, né? Fundo familiar... Fundo familiar de viagem, né? Então, aí, eu, quando eu bolei isso, eles começaram... E aí, tá fazendo o que em casa? <risos> Muito bom. E que depois legal. eu passei... E por que eu não parei até hoje? Porque essa fonte de renda, digamos, que ela ainda existe, eu dei pra minha, todo pra minha esposa, além do fundo familiar. Então, ela é que coordena. Toda renda de palestra... É, é dela. dela. Então, tem um
0: prós e contras aí, é, né? Então... Você não
1: tá junto, mas, pô, o dinheiro vem pra mim, então... É, exatamente. Aí, é todo dela, ela faz o que ela quer, a gente tem... Que uns... legal, é, puxa então ela na verdade, ela investe na família, né, digamos Sim. assim, né, mas... É, é... Mas
0: ela investe, tipo, em ações pra aumentar a harmonia e a união exatamente. da família? Exatamente. legal. Investe na família, exatamente. Porque isso é uma das coisas de sucessão, e que a gente trabalha muito com sucessão, porque fazendas são negócios familiares, né? Família, você... o investimento é harmonia. É você criar ambiente bom, você ter criar experiências boas, você criar contexto. Quando... Uma viagem é uma... um criador de contexto, porque você vive junto coisas interessantes. Então você... Uma coisa é eu ir fazer uma coisa muito legal e voltar e contar pros meus filhos. Outra coisa é eu ir fazer uma coisa muito legal com os meus filhos e conversar depois com ele,
1: não sobre o que eu vi mas sobre o que a gente viveu. O contexto é mais importante até do que a Sim. viagem, porque não adianta só você, você juntar os meninos, a família e ir para Paris tá bom, mas qual é o programa que eu vou fazer em Paris que interessa a eles? Sim o que, é? que eu vou aprender que eu vou me divertir com no, no viés deles, né? É isso é na perspectiva deles, não na minha, né? Isso a gente aprendeu depois da primeira viagem que legal. Depois da primeira vez, a gente entendeu a próxima a gente vai fazer uma coisa que interessa a eles, não só a gente. Uau. É, então a gente passou a mudar a perspectiva e a ordem das coisas a partir desse entendimento. E hoje eu continuo fazendo algumas, porque é ela que coordena. Ela diz, ó, oh, agora você vai fazer tal coisa. Eu, hum, tá bom. Que legal. <risos> Aí ajeita a minha agenda, né?
0: Quero voltar mais no seu passado vamos, aqui, vamos. porque tem coisas, porque assim, tem uma coisa pra mim que assim. Meu passado gente...
1: não me condena, né? é, é, não, não tenho me certeza. Condena.
0: Tem uma coisa de você saber a essência das coisas. Sabe? Você saber a essência das coisas. Então, e quando você sabe a essência das coisas, você aplica em múltiplos lugares. Então, o que que eu quero, o que, que é o ponto que eu quero voltar no passado é
1: que é a essência
0: do que funciona em venda porta a porta que pode ser útil em qualquer outra situação da vida. Porque vender, vender porta a porta é uma coisa muito difícil, né? É, é literalmente objeção na cara, bate porta na cara, você tá ali o tempo todo sendo testado, né? Tipo, quando eu morei nos Estados Unidos, fui convidado e não aceitei pra fazer ter um trabalho desse, que era um o trabalho, um trabalho que mais pagava, só que provavelmente eu, não ia, eu ia andar muito mal nesse processo, né? Porque, tipo, nem falava inglês direito tão, tão bem assim, né? Mas... Eu tenho, eu tenho um respeito por vendedores bons, tenho uma admiração e, e sei que tem muita coisa para se aprender nisso. Né? Então, o, que, que, o que, que é a essência? O que, que são os princípios de um vendedor porta a porta de resultados, que gera resultado?
1: Cara, tem várias coisas para te falar nesse sentido, mas a primeira você já falou, né? o cara que sai de casa sabendo que ele já tem um não. Então a gente tinha uma técnica de 30 não para um sim. Enquanto ele não recebia 30 não, não estava feliz, né? Tipo assim. Então ele já se prepara psicologicamente para a derrota, né? derrota. Então, o trabalho dele é sempre buscar o sim. E para buscar o sim, você tem que usar várias técnicas. E aí, uma das técnicas é fazer perguntas, né? fazer boas perguntas, ancoragem, fazer boas perguntas, eu vou explicar o que é ancoragem, e relacionamento. Quero ouvir a sua explicação de ancoragem. É, é, e eu... relacionamento, né? Mas, e como é que você faz relacionamento com... Porta-a-porta -porta é mais fácil. Viu, não, é mais fácil... você nunca viu. Então, mas é mais fácil fazer porta-a-porta -porta do que fazer no, no balcão da loja. O balcão da loja é... Diga aí, freguesa. É tipo assim, é muito rápido, né? Tem cara que... Você já viu aquele vendedor na loja que fica batendo o pé assim, esperando o freguês entrar? É, Diga aí, freguesa. É muito difícil. Por mais que ele não fale isso, porque não deve falar, mas hum. fazer relacionamento ali na hora é um, é um... Como é que você faz, rapó? É muito difícil, né? Como é que você usa técnicas? E, e na venda porta-a-porta -porta, você vai bater naquela casa número 30, da rua tal, que é vizinha da dona Maria, do seu Zé. O cara lá da esquina já comprou um dia de você, então você tem uma referência, você ah, vai lá, pede de casa, Você Tem prova
0: social. Prova social, clara, entendeu?
1: Né? Então, assim, dá para você criar e construir um relacionamento a partir das experiências que você já tem. Então, por isso que eu dizia muito para os vendedores: aproveite ao máximo o seu território. Jogo de War. Eu jogava War com meus vendedores. Uau! É de dominar territórios, entendeu? Jogava jogava war com eles. Foi uma estratégia muito interessante. Jogo de war na questão do, da prova social, da, assim? Não, não só na prova social, mas para conquistar territórios. Não adianta você ir para outra cidade se você não conquistou a sua rua. Tem a vendedor que não falava pro vizinho que era vendedor. E isso diz muito, né? Porque tem vergonha. Tem, e tem vergonha. Tem medo. Era já, que, já que não dei certo na vida, virei vendedor. É o vendedor Jaque. O vendedor Jaque te deixava de lado. Né?
0: E ao mesmo tempo que puxa a vida. Vendas é o lugar que você mais pode fazer dinheiro na vida. Tá né? louco, velho. Tá louco. É sou... a essência de todo o negócio. O que eu tenho na meu... vida
1: devo a vendas. Então. Né? Então, sabe, eu, eu sou apaixonado por vendas. E depois que eu botei vendas no mundo digital, foi que minha vida deu uma guinada. Muito do que eu faço hoje com investimento em startup e do que eu conheço, os em... o negócio dos empreendedores, foi do aprendizado que eu tive, pô. Da forma de fazer perguntas tenho 10 perguntas matadoras, que assim se o cara não me responder troncha as 10 perguntas eu não invisto, eu tenho botão vermelho, botão amarelo um monte de coisa assim, que eu aprendi, né no longo da vida, que eu aprendi lá atrás claro que é adaptado ao mundo das startups ao mundo, ao mundo escalável ao mundo exponencial, ao mundo da nova economia, é todas essas, essas coisas que a gente faz hoje, que são essas palavrinhas aí bonitas, desoptivas, sei lá o que, mas, mas são coisas que a gente fazia lá atrás né, que legal, então a minha base é essa eu, eu tenho uma base muito de vendas uma base familiar, uma base do erro, então minha base, meus valores vêm do, do, da minha base familiar da base do, 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 do ter feito, do cheiro do asfalto de ter errado e aprendido e não ficar de mimimi, ó dia ó tristeza, ó azar, eu fui pra cima né, é, então isso foi um baita aprendizado é, vendas porta a porta tem isso, né vendas porta a porta, é. então essas três coisas foram coisas que me, me transformaram no cara que eu sou hoje que legal e qual que é a sua definição? Como é que você explica ancoragem? Ah, ancoragem, assim, ó, vou, te, vou dar um exemplo simples para quem tá assistindo. Uma vez eu aprendi a ancoragem em Paris, né? Eu é um lugar bom com... para aprender qualquer é, coisa. É. Né? Eu, fui, <risos> eu fui, eu fui comprar, eu fui num, tipo, um Grand Cru, não sei se pode falar a marca aqui. Sim, pode. Um Grand tudo, Cru pode da tudo. vida, comprar um vinho. Grand Epicerie, É, é. para um vinho, né? É, uma loja lá, esqueci o nome dela. Enfim, aí eu, Cheguei lá, e aí o cara, muito atencioso, ele disse assim, o que, que você tá buscando? Você tá só olhando? Você tá buscando algo específico? Eu falei, não, hoje eu vou jantar com a minha esposa. esse lugar que eu vou, eu quero levar dois vinhos. Aí ele falou assim, muito bom. Você sabe o que é que ela gosta? Vocês têm, você conhece vinho? Eu falei, muito pouco. Aí ele falou, tá, então deixa eu te... Aí se colocou à minha disposição, né? Mas aí não, não foi a coragem aí. Eu tô falando do atendimento dele. Aí ele disse assim, vem cá. Eu vou te mostrar um vinho que você vai ficar apaixonado. E vou te explicar esse vinho. Aí me levou no cantinho, assim, tinha um vinho maravilhoso, assim, numa prateleira. Todo ele sozinho, né? Aí, uau, com uma embalagem invocada bem antiga. Aí ele falou, cara, isso aqui é um chatô, não sei o quê. Eu falei, tá, mas quanto custa isso? Ele falou, esse, esse vinho custa 6 mil euros, não é muito caro, aqui eu tenho de 15, ali naquele lugar eu tenho de uh, 20,
0: <risos> o outro tem Mas você comprou o de 3 mil euros e ficou barato. Não, <risos> é, não, comprei o de
1: 300 euros, ele me levou lá, não, ele me levou para o 300 euros, fechicha, euros, que era... Né? Que era, que era
0: Coisa que era... top, né? um vinho de 300 euros na Europa, na, na França é maravilhoso. Exato, exato. O é, um de 100 euros já é, é maravilhoso. Ele tem uma coroa
1: no maior, entendeu? Porque eu, eu pegaria Sim. a mentira dele, eu pegaria a estratégia Sim. dele. Ele me decorou num, num legal, assim, uns 6 mil euros que foi... É
0: um vinho caro. Ah, e vai que que você estava comemorando o aniversário de casamento, você é fanático por vinho
1: e você tinha 10 mil euros para gastar naquele por dia. Exemplo, por exemplo. Nada de errado. Podia ser, é, né? Podia ser, podia ser. Bom, e, e lá em Paris você se mete a besta, você se veste bonitinho, né? Aí o cara achou que eu tinha, né? E aí, enfim, é, comprei. um corono de...
0: de seis, falou que o seis era barato, porque é. tinha outros mais caros, e depois é, então, um no, no de trezentos. Eu 300. ensinei
1: a todos os meus vendedores a sempre oferecer o mais caro. Sim. Sim. Sempre levar as coisas mais caras mesmo, né, e sempre também dizer por que que era mais caro gerar o valor daquele produto e às vezes dava certo, o cara comprava aquilo mesmo ou então quando ele não comprava aquilo ele comprava de olho fechado, sem perguntar Sim. nada, porque ele já sabia que o outro era mais caro então isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né e, e, e tem uma coisa também que, cara é o seguinte, depois que você tem o um Monza, você vê um monte de Monza, né <risos> <risos> Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Você não tá naquele clube, então pra você é ina... não alcança aquilo. E aí você começa a falar de coisas maiores que o Monza. Né? Qual, qual é o outro carro depois do Monza que eu não me lembro mais, sei lá, na época um, um Vectra, um, sei lá, um... Nossa, eu
0: nunca fui um cara especialista em carro, Nem eu, mas época. Eu só me lembrei aqui.
1: <risos> é. Mas é, aí, Vai aí... ter gente
0: aí que não sabe nem o é que é monstro. É um carro velho. <risos> Já foi um carro muito bom, né? Já, Já foi. É meu Já foi um carro muito bom. Não, né? Pode ser um Chevette que todo mundo sabe o que é. Muito bom. E eu gosto muito de fazer essas relações de mundos diferentes, né? Falar mais sobre o que você aprendeu com vendas, com vendas porta a portas, com vendas raiz
1: para o mundo das startups. Aprender é ser vendedor. O empreendedor e vendedor tem ouro no final. Eles têm na essência a venda. Porque o empreendedor, o tempo todo, ele tem que estar. Desafiando o mercado Vendendo o produto dele Para a família, para o investidor Para o mercado, para o cliente Então cara, o empreendedor é o vendedor isso, isso foi que eu descobri Só que o empreendedor, ele tem negócios e ele tem ele é o dono do negócio ele também, é dono né? do negócio dele o vendedor ele vende algo dele e de alguém né ele pode vender algo de alguém então a diferença é essa mas eles são muito parecidos na, na sua forma de lidar de ver o mundo é, é logicamente que hoje eu sei que empreender não é só fazer negócio né também é uma questão de mentalidade o vendedor difícil você ver um vendedor vitimista e todo empreendedor que não dá certo ele bota a culpa nos outros bota a culpa no se você chegar no final do mês o cara não batia a meta ele sempre ah choveu muito esse cara esse cara é, é vitimista. A responsabilidade é dele. Né? É dele, não é de ninguém. Ele não bateu porque ele não, não comprou um guarda-chuva, não colocou uma capa. Sei lá, velho. Nunca, nunca pode ser dos outros. Sempre tem que ser sua, né? E eu vejo muitos meninos, filhos de papai, colocando culpa nos pais, no tio. Meu pai não me deu, meu tio não me deu. Ora, bola. Teu pai não tem que te dar nada. Já Absur... te deu a vida já, né? Pô, já te deu o mais importante. Ah, porque meu pai, velho... Meu, eu jogo videogame porque meu pai...
0: Por isso que chama Man in the Arena, né? Que é homem na arena, né? A pessoa na arena, quem tá fazendo, batalhando, enfrentando, né? Isso, né? Essa é a essência, né?
1: Exato. É. Então, eu vejo muito meninos há 40 anos, às vezes, ainda na casa dos pais. Nada contra morar com pai e mãe, que às vezes é necessário né, é. pra ajudar e tal. Mas, mas assim, o cara sai é. da faculdade e não sabe o que vai fazer da vida. Tem idade de homem e cabeça, cabeça e espírito de moleque. de moleque. De moleque, né? Nem de menino, porque meu filho com 13 anos montou um negócio. Com 13 anos montou uma empresa. Um negócio que não era empresa antes, só foi virou empresa aos 15. Mas era um negócio, era um e-commerce. E-commerce de material escolar. Então, putz, como é que o um moleque com 13 anos monta um negócio desse? Porque ele era um menino da arena, velho. Ele foi pro campo, ele foi pra guerra. O pai podia dar tudo, mas eu não dava. Eu, lá em casa eu nunca dei nada pra eles. Eu nunca dei mesada, sabe, Miguel? Eu sempre disse que mesada, eu sempre achei que mesada deixa o filho acomodado. Hum. Porque o cara sabe que vai ter aquilo garantido. Tá garantido no final do mês. Né? A, a semana, no mês. Então é como se fosse salário. Plim, plim cai lá na conta. É o que que ele vai fazer para aquilo? Nada. Então eu nunca dei por isso. Tem, tem algum
0: ditado que fala sobre sobre salário que o salário um salário garantido todo mês é uma é uma coisa que eu não lembro agora exatamente a frase que destrói a coragem, que destrói a iniciativa. Por isso que, que o destrói... cara tem,
1: tem que ser o um intraempreendedor. É. E por isso é que a gente hoje a gente orienta as startups a fazer stock option uhum. para pertencimento para o cara se sentir dono. Por isso que a gente orienta muita coisa dentro das empresas, pra, no ambiente de inovação, para o cara poder ter criatividade, para não se acomodar. É, meritocracia, prêmios, né, premiação, etc. Porque senão o cara realmente fica aquilo é muito... Como funcionário público, com todo respeito para quem é funcionário público que está nos assistindo. Sim. Mas, cara. E tem
0: funcionários públicos excelentes. Não, né? maravilhosos. Mas tem cara, tem cara tem que tem mentalidade que... De empreendedor. Tem é, outros que olha, não. Olha os, os colaboradores do Sebrae, por exemplo. É. Pô, os caras são. É muito legal, muito legal. Mas agora vamos falar sobre startup. Você é um dos grandes investidores no Brasil, né? Mais empresas investidas e tudo mais. O que, que você pergunta? O que, que você olha? O que, que você diz não? O que, que você diz sim? Quais são as métricas de falar sim ou falar não para
1: uma startup? Essa história do que perguntar, depende do estágio. Sim. Depende da, do momento de cada negócio. Então, nós temos vários estágios, desde o investimento em incubadora de universidade, aceleradoras, investimento anjo, pré-seed, seed, série A, série B, série C, série D, E, F, G, IPO essa é uma escada de 10 anos. Então, conforme é o degrau da escada, você tem a abordagem específica para cada degrau. Então, eu digo que até o Série A, você está em Problem Solution Fit. Uhum. Com Problem-Solution-Fit, o que, que é isso? Você ainda está desenvolvendo um negócio que está resolvendo um problema, então você encontrou uma solução que você está amadurecendo essa é solução. É uma
0: solução que efetivamente resolve um problema
1: e não é um, uma solução à procura de um problema. Uhum. Exato, exato, é uma solução que resolve um problema. Mas, a, e ela está amadurecendo, ela está ali encontrando o canal de venda adequado, o canal de marketing melhor, que dá o um melhor ROI, ela ainda está buscando o caminho, a persona ideal, não é só público-alvo, né que, que parceira eu vou ter. Tá se encontrando nos primeiros dois anos, digamos assim, né? E... e, e... Então, tem perguntas para esse estágio. Quando o cara encontra o problem, prob, é, Product Market Fit, que é o encaixe perfeito no mercado, que, ou seja, ele tem uma solução única para o mercado único e bem específico. E aí, ele, e se ele investir, ele sabe que se ele botar um milhão de reais, vai voltar três? E de que forma ele vai fazer isso? E vai ter tantos mil usuários a partir daquilo? Ou tantos clientes? Aí, meu amigo, é outra vibe, é outra pegada, são outras perguntas. É mais profissa, digamos assim. Você tem coisas ah. mais técnicas. Então, voltando. aonde os vão estar? Ah, eu tô no começo. Eu tô no Problem Solution Fit. Antes do PMF, do Product Marketing. Pessoal, eu tô... essa sopa de letrinha você vai botar um GC aí, né? <risos> depois você... PSF.
0: Depois... Isso você explica em qual livro? Smart Money. Smart Money. E também tem esse livro. Então é o seguinte, pessoal. Você que quer aprofundar nisso aí, você vai comprar
1: o livro Smart Money, do João Kepler. É, o Smart Money é um livro que é uma espécie de manual para entender tudo isso, né? E de como atrair investidores para o seu negócio. Você falou assim, o que, que é igual à venda, né? O meu livro, Smart Money, fala a arte de atrair investidores e dinheiro inteligente para o seu negócio, que é o Smart Money. Uhum. Como eu sou sexo suficiente para o cara escolher isso e não escolher isso? O que eu preciso falar, fazer, agir, montar, desenvolver para que esse cara me escolha, não escolha outro? Então, é, tudo é baseado na atenção. A partir daí, é, eu desenvolvi algumas questões, escolhi minha tese, escolhi, eu como investidor, né? Escolhi o momento. Então, eu invisto quando o cara tá com um ano e meio de vida, um ano, um ano e meio, até dois anos de vida, é o meu sweet spot de investimento. Nesse momento, o que que é importante? O CPF mais do que o CNPJ. Exato.
0: Eu trago nisso aqui, né? Que você deve escolher muito mais o empreendedor do que a empresa, do que o negócio. Nesse, estágio. nesse estágio.
1: Porque tem muita bolchitagem a esse respeito. Ah, só invisto no empreendedor. Mentira. O cara que só investe no empreendedor é bolchitagem. Ele, não tem como. Você investe em startups, você tá investindo um CNPJ, pô. É, Sim. Né? Então, ah, claro. o empreendedor é mais importante. É, mas só que tem que estar tá muito conexo no um negócio. Mas, por exemplo, quando você tem negócios muito. que o, o empreendedor, ele
0: é. Já é uma pessoa muito validada. Não, aí é track record. Aí é, é, aí é outro papo. Tem, aí tem eu um história de,
1: Eu não tô falando de track record. É. Eu tô falando, você encontrou com um cara agora. Ah, o sim. cara não tem track record. Vai dizer que ele é 100% mais importante do que o negócio? Porra, ele é muito importante pra esse estágio inicial. Mas, cara, se o negócio dele não, tiver, não fizer sentido, você não vai. O, o track record, pra quem quer saber o que, que é, é o seguinte. O Miguel chega pra mim, João, tô montando um negócio de carne. Eu vou dizer, eu não quero nem saber o que que é, tô dentro. Porque o cara tem track record no assunto, tá ligado? O Michael Jordan chega pra mim e diz, vou montar um time de basquete. Pô, Vamos nessa, né? Vamos nessa, porra. Então, é isso. Né? É diferente. Lá, eu tô investindo no cara e não no negócio do cara. Eu tô nem aí porque o Miguel vai fazer com a carne. Eu só sei que eu vou fazer com ele, porque eu vou ganhar dinheiro. Então, só pra você separar uma coisa da outra. Porque as pessoas falam em empreendedor como cara de track record. Mas o cara que não tem, eu tenho uma outra visão. Minha visão é a seguinte. Quantas vezes você já quebrou na vida? Aí o cara vai dizer, nenhuma. Aí ele tá com a caneta Mont Blanc, relógio não sei o quê. Pá. Vende essas porcarias tudinho investe no teu negócio. Porque se você não investir, por que, que eu vou investir? Agora, o cara que quebrou, que caiu, que tá no Serasa... Eu digo, vem cá conversar, Titio. Por que, que você tá no Serasa? Foi má fé? Não. Então, velho, vem pra cá, velho. É você que eu quero, velho. É você que é o corajoso do negócio. É você que vai fazer acontecer. É você que vai... É o guerreiro, entende? É muito diferente de... Chego... Tem cara que chega pra mim, Miguel, você assim, assim... Olha, eu estudei em Stanford, em Harvard, em Harvard... <risos> Eu digo, e, e, isso é bom pra você. Não, mas isso garante, porque eu tenho conhecimento, de... você tem prática? Você tem cheiro de asfalto? Bota você do lado de um cara que estudou lá na faculdadezinha, lá da casa do cacete, mas ele tentou três negócios e deu errado. Qual que o cara que sabe mais? É você ou ele? Vamos juntar vocês dois, que aí talvez saia um bom negócio. Agora, velho, você dizer que é melhor que esse cara, não é nunca. Você sentou a teoria. Não, não
0: só falar que já é melhor, já é um É, uma já vez é um eu falei que... sobre isso, me
1: deram um monte de porrada, porque você quer comparar Harvard, você tá desqualificando. Não tô desqualificando. Muito pelo contrário, isso é muito importante a sua qualificação profissional, o seu estudo, a sua formação. Mas caramba, Sim. pra você, velho. Pro empreendedor, pra Não, você.
0: E, mas, e assim, por exemplo, eu estudei agronomia numa faculdade super famosa. Provavelmente a melhor faculdade do Brasil em agronomia. Uma das melhores do mundo. E até uma coisa, vou falar uma parada meio polêmica aqui. Que é o seguinte. As pessoas que mais usam a faculdade que estudou pra dizer que ele é o bom porque fez tal faculdade, geralmente são os mais fracos. É a carteirada. É, o cara que precisa da carteirada de onde ele vem... Né? É um sinal de que ele tem pouca coisa a contribuir. Carteirada pra tudo, né? É.
1: Eu, eu sou evangélico, eu sou rico, eu sou sábio. Sabe com quem tá falando? Sabe <risos> com que você tá falando? Esse uhum. tipo de carteirada, isso... Já elimina tudo. Esse é meu botão vermelho, na verdade. Ah. Esse é Jack, um dos botões que eu tenho, vermelho. Que legal. Fala mais
0: dos botões vermelhos. Ah. O que é o botão vermelho do, do, do João?
1: <risos> não posso dizer tudo. É. Olha, arrogância. O pulo do gato você não conta, né? Eu Tem conto, que Só conto, o pulo conto, da tá onça. Tá nos meus livros, cara. Sim. Tudo que eu faço, que não, eu falei, tô falando eu tô pra você, tá no meus livros. É, arrogância. arrogância, humildade. A arrogância e a humildade é muito parecido, Sim. né? Tipo, no sentido patagônico. O cara que não, não valoriza os seus colegas, o seu time. É um cara não colaborativo. Mentira. Tipo, eu sou o único do mundo. Meu NPS é 95. <risos> tipo
0: isso, sabe, cara? É tipo, o NPS é tipo, NPS 95? Cara, você tá medindo certo, Você né?
1: sabe medir o NPS? Não, você sabe como é que você quebra isso? Você... <risos> uhum. Você me, dá, me dá a relação dos seus clientes. Como é que você mediu isso? Me dá a relação. cara brocha. Gagueja na hora. Na Começa hora. a rebolar na cadeira me aqui. E na tal. hora. Aí, mas, aí, quando ele manda, manda só os nomes. Não, me dá o telefone dele e o e-mail dele. Eu quero ver se seu IPS é 95. Cara, na hora. Na hora, velho. Não tem um que fique em pé quando você fala isso. Não adianta, é mentira é um negócio. Isso não é pra startup, né? Isso é pra vida, né? É. Pô, você quer tá...
0: eu quero estar tá junto de quem? De pessoas que falam a verdade, de pessoas que valorizam os outros, sim. e de pessoas que são humildes e não são arrogantes. isso A vida é boa, sim, né? Tem esse negócio de integridade, pra mim é um negócio muito, muito importante, assim, de. É muito caro, muitas vezes, você ser íntegro. É muito caro você falar sempre a verdade. Tem uma coisa pra mim que é o seguinte: tem uma pessoa que sabe tudo que o Miguel tá fazendo. Tá lá em cima. Não,
1: além dessa. Sua mãe? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu vou saber. Eu sou é o seu travesseiro. O que você tá falando, eu chamo de travesseiro. Meu travesseiro, nada... Meu travesseiro, cara... Porque tem muita gente que chora do travesseiro, né? Por, porque eu fiz isso, por se lamentando. Eu não, cara. Meu travesseiro... Não, o travesseiro é você um... pode, tem que ser
0: auto-perdão, né? É. Tipo, você, ninguém é perfeito. Tem umas coisas que não andam juntas normalmente, que é auto-perdão radical, você se perdoar, ao mesmo tempo que você demandar e desejar e ter sonho grande, ter projeto grande, ter visão grande e ser audacioso. Essa junção dessas duas coisas é rara. Mas fala mais mas mas aí esse, sobre... Mas isso
1: é muito, é muito autoconhecimento, viu, Sim. Miguel? O que você tá falando é autoconhecimento total, né? É mas pouca, é isso que pouca... faz um bom fundador, né? bacana que você falar isso, assim, é que na verdade, é pela minha experiência de conviver com gente, eu digo que eu invisto em gente e de desvio das antas. <risos> Muito
0: bom, cara.
1: <risos> João Kepler, 2021.
0: Eu invisto em gente desvi... e procuro desviar das antas. Exatamente.
1: <risos> então, o que é que eu vejo, né? Eu vejo o autoconhecimento do cara, que é a conexão com ele mesmo. Eu vejo a conexão com o próximo, né, que é auto um monte de coisa, né? Conexão com o próximo, como é que você se relaciona? Como é que você lida com perder, ganhar? Como é que você sua postura em relação à colaboração, jogar junto em time, né? E a questão do empreendedor, né? Que é a competência empreendedora que é resiliência, antifragilidade, né? Adaptabilidade, né? Porque chegou a pandemia. O empreendedor ficar chorando, ah, eu não vou fazer nada porque tá tudo fechado, ele vai buscar uma alternativa pra ganhar dinheiro ele vai buscar, mas não pode porque o governador disse não sei o que isso não é desviar no sentido é, ético, mas é achar uma forma de continuar vivo de continuar operando, de continuar trabalhando cara, imagina, em março de 2020 sei lá, 300 empreendedores assim, perto de mim, que eu tinha que lidar com eles o que é que eu fiz? Fiz um manifesto de 14 itens assim, cara, primeira coisa você eu... manda esse manifesto pra mim depois? Mando, mando, claro. Eu te mando o manifesto. Quando acabar aqui, eu já te mando. Vou mandar é... aí, vai, vai ter um link debaixo do vídeo tá. aqui pra pessoal Legal. receber. Então, eu esse... mandei um manifesto pros caras, assim, uma coisa é dizer assim, tem data pra acabar. É, é... E por que data pra acabar? Porque se você não pôr uma data, é você... como se você não tivesse meta, eu predisse em vendas. Claro. Todo vendedor procedimento. Tá vendo de meta. como volta o empreendedor volta e tudo, vendas? Tudo vai voltar. O manifesto você vai ler. Então, assim, negocie seu aluguel, devolva o seu escritório, renegocie suas dívidas. Tudo isso tá no manifesto. Não continue seus planos de investimento. É, termine caixa o... é rei, né? É, caixa, termine, sente em cima do caixa, termine o que você começou. É, não abandone as coisas. Então, eu... eu criei um modelo onde eles. Que legal, hein? E aí, os caras tiveram um norte. Quando estava todo mundo perdido, eu dei um norte. Claro que muita gente não seguiu aquilo. Mas, cara, eles tinham, assim, uma segurança de um norte. De ter algo para se ancorar, é, se inspirar e se embasar. E eu botei uma data de agosto de 2020. Era março. Poxa, João, você. Errou, mas você pôs a data. Não, mas diminuiu bastante. Sim. Assim, porque era em março, porque ninguém sabia de nada. Não é que diminuiu Sim. a pandemia, mas diminuiu é, em março o março. voltou a viver e tudo mais. Não, né? voltou a diminuiu vi... nervosismo sobre ninguém sabia de nada, não era mais escuro. Entende? Então em agosto já estava um pouco mais claro. E os investimentos voltaram. O mercado voltou de verdade em julho, agosto, Sim. ativamente. Aliás, a gente investiu muito em 2020 a bossa nova. Um momento muito bom de investir, Pô, né? foi mar... Não, mas não foi por causa de Black Friday de Evaluation, não. Não foi porque os estava mais barato, não. Porque, cara, era um momento que o mercado precisava disso. E Eu sabia da nossa importância, e tinha caixa, por que que não investe? Porque eu tô com medo da pandemia? Não, velho, eu sei que e... agosto acaba, eu vou investir. E isso mandava um recado <risos> para todo mundo também, né? Claro, e eu falei sobre isso. Se você for olhar todos, cara, é bacana. Se você depois eu te mando um link sobre isso, todo o mercado dizendo investimento anjo parou. Venture Capital não sei o que, aí eu, do outro lado meus artigos, aceleramos o investimento, os fundamentos são o mesmo os fundamentos não mudam, somos empresas Poxa, digitais, os fundamentos
0: não mudam os fundamentos não
1: mudam, você é investidor é o, o, o investidor é, é, é especulador ou investidor de startup? o especulador é que que, né, quer ganhar dinheiro com isso não eu quero ganhar dinheiro no longo prazo velho meu, meu game é de longo prazo né? eu tenho que ajudar você a chegar lá pra eu poder ganhar dinheiro com você lá na frente eu tenho que ganhar junto né? então o investidor de startup ele tem que pensar junto com o empreendedor pra ganhar lá na frente e especulador não ele quer você se lasque né ele quer o dinheiro dele eu conheço vários anjos que na verdade não é anjo é diabo bota, é, bota a cláusula leonina no contrato pro investidor. você só pode fazer uma rodada se eu autorizar você só pode isso se eu não sei o que o empreendedor não sabia quando eu lancei né? um smartphone e cara, que eu deixei isso bem claro pro empreendedor, atenção a isso, atenção aquilo, atenção aqui. Pô, tinha um cara vestidor com raiva de mim.
0: Claro, porque você tava mostrando... O... o game. O game, né? O, 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 o jogo o... do eco. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Depois do seu livro, né? Exatamente, cara. <risos> muito bom. Esse é o do Manifesto, muito legal que você falou, que é uma coisa que eu acredito muito, é que o líder é aquele que traz certeza, traz confiança, traz serenidade, né? Traz certeza. Mas é aquele que depois que, que
1: não dá certo, eles é o primeiro a dizer, velho, olha... Sim,
0: mas você trouxe certeza trouxe. naquele momento. E precisava daquilo. E ao mesmo tempo você tem autoconhecimento, e tem, né, tipo, se você errar também,
1: né? Toda vez que você erra,
0: e você assume o erro pra mim, tudo, todas as vezes que eu consegui assumir o erro, foi a melhor maneira de
1: resolver, melhor maneira de superar, melhor maneira de avançar. Esse é o autoconhecimento é. e a autorresponsabilidade perante a terceiros, mas deixa eu te falar uma coisa, é, eu passei a fazer isso perante meu time, se o cara errou, eu é meu. Sim, Sim. problema de liderado é problema de líder. Eu, todo mundo que você pode ver, eu, eu contrato as pessoas, ah essa, essa é né contrato por talento e tal, mas olha, se eu vou te falar, dificilmente eu, eu coloco culpa em alguém por ele ter errado. Desde que eu sinta que aquilo foi tentando acertar. Sim. Se foi honesto. Se foi má fé, querendo passar perna e tal, aí não. Mas tentando acertar, velho, traz pra mim que o filho é meu, as consequências toda a mim. Já, eu já apanhei muito de, de assumir não só de gente abaixo de mim, mas gente acima também. De ter assumido. Não, eu sempre trouxe pra mim a responsabilidade de tudo. Eu sempre fui muito corajoso nesse sentido. Eu não tenho um Ah, sou eu comigo mesmo. Eu sempre, eu sempre fui muito aberto. Transparente, tudo que eu fiz e escrevi. Eu gosto de falar minhas coisas abertamente. Você pode olhar tudo que eu escrevo. A Bossa Nova foi o primeiro VC brasileiro a abrir a Caixa Preta, porque ninguém falava de números, write-off, nada. Que legal. Eu, eu abri a Bossa Nova com o Pierre, declarando os números, declarando quanto era o exit, que a gente ganhou, quanto ganhamos, como foi, qual é o múltiplo. Quando... Putz, hoje todo mundo fala sobre isso. Não tô dizendo assim que fui eu, fui eu. Mas eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso. Sendo um dos primeiros, você criou a cultura também, né? É. Tipo, aí pra, é pra jogar esse você leva pedra. Sim. Cara, quando a gente... Aí eu faço uma parte aqui, só pra você não tô fugindo da sua pergunta, não, 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 mas... Quando a Bossa começou, a gente se intitulou Venture Capital. Empresa de Venture Capital. Fundo de investimento Venture Capital. Todos eles eram fechadões e faziam cheques maiores. Cheque Série A, né? Cheque de 5 milhões, 3 milhões, 4, 10, 20. A gente começou a fazer cheque de 100 mil para startups. Sim. Aí sabe o que diziam de mim? Hum. Isso aí é spray and, and pray. pray Isso é spray and pray Eu vi isso direto Ah, o João é um aventureiro João e Pierre Que Pierre é meu sócio João e Pierre era aventureiro Esses moleques não vão dar em nada Isso não sei o que eu digo Uns falam e outros fazem, né? E eu saí fazendo eu fechei o ouvido pra eles Sabia o que eles estavam falando Mas não me juntei a eles E saí criando a minha comunidade E você sabe Quem foi que disse o contrário? Hum. Sabe quem foi que disse o contrário? Quem? Quem não era? Diz quem? As empresas e os empreendedores que a gente investiu. Ah. Você quer saber se aquele anjo é anjo? Ou se aquela venture capital é uma boa venture capital? Pergunte por os empreendedores que receberam investimento deles. Vocês eles estão morrendo de raiva, se quiserem fugir deles, se pudessem voltar atrás, se voltariam ou não, né? É o NPS dele. É o NPS, né? <risos> o Detratores. É. Faça, faça da bossa pra você ver. Cara, hoje, trocentos de investimento, mais de 720 em startup investida. Pergunta pra eles o que é que eles acham da bossa nova. Então, isso foi que me tornou, me deu quatro prêmios. Foram eles que votaram em mim. Quem vota é o empreendedor. Não, meus colegas não votavam em mim, obviamente, nem votam até hoje. Claro. É, isso foi o que eu fiz no meu livro Smart Money. Eu respondi a primeira pergunta que mais me o João, aonde eu encontro o peste do investidor anjo? Que eu não encontro. Só fica voando por aí? Não, não. Dei um no... Dei... Botei 450 nomes de gente que fazia o que eu fazia. Minha dedicatória do livro Smart Money, você que está me ouvindo, quer saber onde tem investimentos, vai na livraria. compra compre o um livro, não. Quem não ganha dinheiro com o livro? Você... <risos> você bate foto no teu celular, abre as primeiras páginas, até tá lá o nome de 400 caras. E... Que legal, hein? Olha a tese deles e manda... Tem, tem investidores que João, até hoje eu recebo 500 mensagens de... De... no LinkedIn de empreendedor invest... querendo investimento. Porque você botou meu nome no livro. Então, eu, eu comecei meu livro dizendo assim, cara, eu sou todo, somos todos iguais. Vocês são iguais, mim. Por que que eu vou prestar? Tem cara até que eu não gosto que eu botei o nome lá. Claro, mas tá no mercado, né? Tá lá no mercado. Não, tá... não é um endosso ali, né? Não. É uma listagem, né? Uma listagem mas, né? Que, eu, que eu fiz uma pesquisa, o cara né, respondeu essa pesquisa e eu coloquei lá. Né? Então, é, isso mostra que... E, e aí eu comecei a desmistificar isso, desmistificar, fazer esta... investimento de 100 a 500 mil, no, no first check, second check, né? E ajudando o empreendedor, pegando na mão dele. Não é uma aceleração, tá? A gente não faz aceleração. Aceleradora é outra coisa. A gente faz investimento. E aí hoje, a ICBC sites a mais ativa da América Latina, Cibi Insights, Bossa Nova, Contexto, não sei quem, Lavica, as associações, entidades era Bossa. A Bossa, a gente tá no PIB do Angel List, Pride Invest Priority, uma porra dessa, são, sei lá, são 80 no mundo.
0: Que legal, muito incrível ver você falando do seu trabalho da Bossa. Tem entusiasmo, tem alegria, tá tem louco, confiança. Velho, é minha vida. Tem... Por isso que eu tive
1: que deixar de fazer tudo tem... e fazer eu,
0: tipo, isso. entra no modo vendedor no bom sentido, muito legal. Cara, incrível te ver. Que bacana. Quem tá ouvindo aqui. Presta atenção no como o João tá falando. É,
1: é muito, muito que legal, bacana. cara. Muito, muito bom ver esse pulsar, assim, sabe? É muito. E aí, putz. E, e tem uma lógica por trás da bossa nova, né? A gente, podia ter, a gente tinha dinheiro para fazer investimentos maiores, a gente não, vamos ficar fiel à tese, porque é lá que tem o maior upside, Sim. não precisa. Porque também não é, não, é, não é filantropia. Não é só claro. porque eu quero ajudar o desenvolvimento econômico do país, não é só porque eu quero dar um milhão para três empresas ao invés de dar um para uma. Imagina, mais sonho, mais renda, mais trabalho, mais famílias felizes. Isso, impacto. isso tem esse impacto. Mas o que a gente queria ali era achar o nosso ponto o ponto é maior risco, mas o menor valuation. O upside está ali. Porque o X acontece ou seja, risco calculado com é, valuation controlado é, é no série A, na escada de investimento. O X, a curva acontece no série A, né? Até o série A é muito risco e baixo o valuation. Depois de série A, os valuation aumentam muito, né? Aí estoura o valuation da empresa. Então, ficava inviável, improvável entrar num valuation alto. Então, a gente queria entrar num valuation pequeno, só que aí a empresa podia morrer, a empresa podia... Então, a gente montamos um, uma estratégia de não deixar essa empresa morrer no começo. Cara, nosso track record é incrível. Cinco anos depois, depois, posso te falar, a gente só perdeu 32 empresas. Que legal, hein? 32. São 720. 32. Dá menos de 7%. Você sabe qual era o nosso estudo inicial que a gente ia perder Uau. em 10 anos? 20. 36. É mesmo. Mundialmente, é. o estudo é 50. A gente botou 36 e colocamos... É, e hoje a gente tem menos de 7%. Que Se incrível. eu dobrar ou triplicar, não dá os 36. Em 10 anos. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente criou, um, criou uma comunidade, criou um ecossistema dentro da bossa os empreendedores ficarem felizes. Né? A gente tem um community manager, a gente tem perks, tem um monte de coisa que a gente faz com eles, encontro semanal, encontro mensal, comunidade de WhatsApp, sabe essas coisas assim? E aí, cara, o que, é que a gente faz? Ajuda no fundraising. Qual foi a nossa estratégia? Ao invés de fazer Série A, vamos investir em fundos de Série A? Aí combinamos. Hoje a gente investe em oito fundos de Série A. Como assim? Ao invés de eu fazer um cheque de série A... Eu inv... Ah, você monta um fundo que várias... Não, eu ah. não monto fundo. Ao invés de fazer um cheque de série A da bossa, eu invisto em um fundo já constituído de outro, outro VC, Astela, Dom... Posso falar em nome Que legal. Aqui? Claro, pode tudo, cara. Tipo, porque não tem... DGF, Fundo Sul, a gente foi lá e investiu. Como é o Pi. O, o Rigonati vai vir aqui. Eu o gosto Rigonacci, muito dele. Você fala de mim pra ele, é. gente. É o Pi lá. Sim. Então, por quê? Porque o Rigonati, quem é o cara que mais entende de Série A no Brasil? Edson Rigonati. É. É o, mais, é o meu ídolo. É o cara mais... Ele é, mais, é incrível. Né? Mais, Também mais, gosto muito. todo respeito, mais foda que eu conheço. Tirando o Pierre, que é meu sócio, <risos> o é realmente um outlier, um nerd do Vici. O, o Rigonati é outro nerd do Vici. Só que nada, o Rigonati é guitarrista, é. banda, né? E cara, o cara é foda. Mas enfim, fomos lá e investimos no fundo dele. Porque quem sabe fazer melhor seria? Ah, é ele. Então eu levo a minha. Eu feito a noiva para ele casar entendeu? Aí investimos em outros fundos da Domo lá, do Marcelo, investimos no Marcelo que é muito bom também, do, do Cid, da galera lá do Gabriel, da galerinha lá, investimos também nos fundos dele, então saímos investindo em fundos Série A, porque a gente não queria fazer Série A a gente quer ser melhor do nosso estágio, a gente quer ser a número, a, o vice número um no nosso estágio aí você pode perguntar, João, isso veio da cabeça de quem? Copiamos nos inspiramos numa empresa americana chamada SV Angel eram anjos que se tornaram VC. E eles, em 2017, 2015, eles já tinham um portfólio gigante. E foi dali que veio a tese das mil startups, que é a minha tese, né? Eu, eu vou investir em mil empresas, né? Que incrível. Mil empresas. Foi dali que surgiu a tese das mil. É, com mil, a SV Angel é o maior early exit do mundo. Ela tem o maior número de unicórnios em saídas antecipadas. Ela tem o maior número de unicórnios, porque ela prepara esses caras, entendeu? E ela tem, sei lá, na época, ela tinha 18 unicórnios já na época. Hoje tem muito mais. Né? Sei lá, 18, 17 unicórnios. Imagina, uma empresinha com um cheque de 50 mil dólares, 100 mil dólares, fazer um early exit. Puts, sensacional, né? Muito aí nós, legal. Aí nós modelamos a SV Angel, Modelamos com todo... Não tenho nenhuma vergonha de dizer. A gente copiou. E eles vão ter orgulho de saber disso, né? Hum, eu? eu e você ah, e eles? Não, sim, claro. A gente já fala isso publicamente. Já falei sim. em palestras internacionais, em inglês. Falei claro. sobre isso. Já falei num palco de, de Angel, Angel um Mundial. Roube
0: como um artista. É, roube como um artista. É, roube
1: como um artista. É. o do
0: livro, né? Que não é, 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 não é... Você não tá copiando, você tá se inspirando, você tá usando. E tem, tem com certeza, tem muito da, dessa empresa e tem muita coisa sua também, Quantas
1: bossa né? nova tem hoje, Miguel? Você sabe? Quanto? 40. Quarenta. Ah, é? Hã? 40 empresas que se inspiraram na gente. Que legal, Só né? que os caras não são humildes de dizer foi a bossa que fez. É. é. é cada um sabe o que faz, a sua consciência. Claro. Eu é. sei, né? Porque o modelo é igual. O mas modelo o, veículo de investimento mas igual. Você
0: fica Maior quando você você Sabe quem cita ganha a Não, fonte. É o
1: João. É. Não é o João que ganha. Que ganha é o mercado. Né? É. Se o mercado cresce, eu sou mind of share, vamos me procurar. Eu, fui, eu, eu sou mind of share. por isso é que a gente divulga nossas ações. Quando eu divulgo. Ah, como que eu venho aqui no podcast? De certa forma, eu estou valorizando a marca Bossa Nova. Sim. Eu estou valorizando.
0: E está prestando um serviço também, né? Isso, eu estou ajudando a um... gente. Você as tem um o senso ouvindo. de contribuição aqui. Né? Muito né? grande. A colaboração, mas também eu estou me ajudando. Se Seu, você... o valor que a gente paga para você vir aqui é muito alto, né, então Eu achei enorme. É. Só água, viu, chefe? Só água. A água ainda de publicidade. É, e é, é. não patrocina nada, vamos virar pra cá aqui, ó. <risos> Muito bom. Puxa vida, João. Que legal. Tem mais um tema que eu quero falar com você, muito importante. Talvez seja o tema que eu mais quero aprender, porque é o tema que eu me vejo menos competente do que como empreendedor, que é como pai. Você falou uma coisa interessante. Ah, tipo, eu fui educado de um jeito na pancada e você... Não, não, não eu não né? apanhei, não. É. Não, mas no... no... Expressão, né? A expressão e então. tal. Quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa, assim, que eu conversei ontem com o meu treinador. Tem sete, oito meses que eu treino todo dia, cinco vezes por semana. E eu comecei a treinar nisso aí porque eu queria melhorar minha forma física, querer Ficar mais forte, mais flexível e tal. Quando eu entrei nessa, aconteceu várias coisas. Primeiro eu falei assim, eu vou fazer o seguinte. Eu cheguei pra ele e falei, ó, tem duas regras. Primeira que eu não posso me machucar. Segunda, não pega leve comigo. Ele deu uma risada, falou, você não me conhece. <risos> e eu falei, não vou reclamar de nada. O que ele mandar eu vou fazer. E eu quero usar isso aqui também como maneira pra inspirar meus filhos pra eles verem eu começar uma coisa do zero. Porque eles nunca viram eu começar uma coisa do zero. E aí eu falei ontem pra esse meu treinador, eu falei assim, Dred, ele chama Dred, né, o nome dele. Eu falei, cara, você é um dos caras que mais me cobra, mais me impulsiona mas me puxa, mas você só me puxa me, me animando. Você não dá bronca em mim. Pô, eu sou um pai que dá bronca, né? Eu sou um pai... Meus filhos, eu vou falar que eu sou um pai bravo, né? E você tem... Você tem track record de filho, né? Você tem filho empreendedor. Você tem livro de, de como criar filhos empreendedores. Então, eu queria falar um pouco sobre isso aqui, assim. Sobre esse processo de... E, ao mesmo tempo, tem duas coisas que me vêm à cabeça também. Uma é... Esse meu treinador que falou isso, falou assim... Ah, oh, os, os guerreiros... De, de inúmeras civilizações, os guerreiros, eles cobravam muito, mas eles inspiravam muito também. E a outra coisa que eu também tenho muito sobre criação de filhos é, acho que é uma frase do Spielberg, que fala que o melhor presente que você pode dar para um filho é uma infância pobre, né? E aí, quanto melhor a gente vai na vida, é mais difícil dar esse presente, né? É, então, assim, o que que... Quais são as lições? Qual, é, qual que é o manifesto do João É de 14 itens, Não precisa de 14 itens, não, mas de, o que que são os pontos mais importantes para você criar filhos que vão contribuir para o mundo, que vão gerar
1: valor pro mundo, que vão ser felizes, que vão se realizar. Então, de trás pra frente e pegando a carona do Spielberg, né? Uhum. É, meu manifesto é, ensine coisas ao seu filho que nunca te ensinaram, ao invés de dar coisas que nunca te deram. Uau. Né? Esse é o meu principal, né? Meu mantra que é isso. Que coisa linda, hein? É, você não precisa bater, você não precisa exigir que ele faça determinada coisa. Você precisa criar líderes e não herdeiros. Porque quando você cria líder, o líder ele tem várias características que nós já falamos aqui. Uhum. Ele procura inspirar, ele procura liderar, ele procura fazer coisas com autonomia, ele procura aparecer, ele procura fazer um monte de coisa. Então, quando você cutuca seu filho para ser um líder, intrinsecamente já vem várias coisas, coisas de tabela. líder por tabela. Então chega muito pai pra mim E por que, que eu escrevi livro? Eu tenho três, né? Um de 22, um de 20 e uma de 17 Os três têm negócios desde muito pequenos Que legal Negócios e mentalidade Mas como é que você fez isso? Como é que você não sei o quê? Então assim, primeiro, cara Cria um range né? Bota uma parede de um lado E a parede do outro Então, mentalmente O que é aceitável pra você? Dá mais três metros pra cada lado <risos> Mas como assim? Explica Tipo assim Você aceita que seu filho ande de bicicleta Sozinho no condomínio, por exemplo? Ah, sim Aceito, tá bom. Então deixa ele andar de skate, né? Tipo assim, deixa ele cair. Deixa ele quebrar o joelho. É... Então eu fiz, sempre fiz isso. Eu sempre botei uma parede aqui e uma parede aqui. E aí eu deixei eles transitarem. Eu, eu dizia assim, eu, eu dá o limite, dá o range. Aqui dentro você pode tudo, desde que seja ético. Bateu na parede, vai ter que pedir a mim. Vai ter que conversar comigo. Porque ele tem que impor o respeito. Porque quando o pai pede o respeito, o líder não pode perder o respeito. sim. O subordinado ele tem que ter o simancol de saber né, até o limite dele. Tem gente que não tem simancol. E filho, às vezes, não tem simancol. Pela intimidade e tal. Claro. Né? Então, você, o range é importante para dar o limite. Mas dá um exemplo de coisas que você colocou, é, range. Não, é muito, é muito de... Por exemplo, vai uma coisa que eu fiz... Eu fiz muita coisa, cara, de limite, né? Vai lá, o do meu mais velho, né? É, você pode sair com seus amigos, você pode chegar até tal hora, você pode... Eu colocava os limites, mas é um limite sempre além dos limites dos meus... Dos amigos, dos amigos deles. Assim, tipo, eu dava mais liberdade que todos os outros davam. É mais... Às vezes ele chega assim, mas pai, mas o, o pai do meu amigo diz assim, você é piolho pra andar na cabeça dos outros? Você não tem... Então eu, eu fazia o contrário. Eu disse, não siga manada. nada. Eu sempre dizia, não siga mais nada. Olhe pra onde tá todo mundo olhando e cheque e ninguém tá vendo. Eu sempre dizia assim, levanta a cabeça, respira quando você estiver sofrendo. Eu fazia muita analogia do tipo, poxa, eu conversava sobre problemas, né? Eu quebrei uma vez e eles são muito pequenos. Então ah, é? Foi. E aí eu, eu conversei sobre isso. Eu expliquei o que aconteceu. Eu não escondi. Tem pai que entra no cheque especial, se lasca, faz empréstimo pra, pra família não sofrer. Eu não, um grade de carro, um grade de casa, downgrade um de um monte de coisa. Baixar padrão, meu amigo. Sim. Encaixar no padrão atual. E eu ensinei isso. Como é que faz encaixar o padrão atual? Então, como é que recupera? Eles viram a recuperação. Eles viram a progressão. Eles viram a história de você, o aprendizado aí que você tá tendo no treino, né? Que você falou aí. Sim. Eles viram fazer isso. O que mais você aprendeu sobre quebrar? Eu nunca quebrei. Eu já passei
0: bem perto. Eu já queimei toda a minha reserva. Chegou no zero e eu voltei. Ah, não,
1: mas mas ah, é o quebrar, o quebrar, e gente, assim... o, que o quebrar... E já foi bem ruim, pra que é... passar por isso, né? Eu aprendi coisa pra caramba nesse processo, é, 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 mas... O... De novo, Spielberg falou que toda criança deveria nascer pobre, tipo, não foi que mais é, ou menos... O melhor presente que você pode dar é uma infância pobre. Uma infância pobre, né? Então, quando você volta a ser pobre, você aprende um monte de coisa na porrada, por coisa que você não tinha visto. Então, é, quebrar é isso. Você... A menos zero. E o quebrar te ensina que você vai gerar consequência negativa, não só pra sua vida, mas pra vida dos outros. Você vai gerar consequência pra muita gente. Vai, deixar, vai ficar devendo, né? Então, isso, você deixa outros sofrendo. A sua família sofrendo, angústia. Então, a, o quebrar, o que mais me ensinou foi isso. A responsabilidade, né? De não querer que aconteça de novo. E aí, por quê, né? Você, muitas vezes, você confunde faturamento com lucro. Muitas vezes, você negligencia controle. Negligencia tudo isso. Então, imagina, meus filhos viram isso. E a cabeça? Como é que você lidou com a cabeça? A cabeça é o seguinte, você não pode traumatizá-los. Você não pode esconder. E pra você? Pra minha? É. Eu sempre fui forte. Mas não foi um bar Eu fui criado na porrada, lembra? Quebrar meu pai não foi um me ensina... barque, não? Cara, meu pai me disse... Deixa eu te ensinar, te explicar uma coisa. Da onde vem meu fortalecimento? Quero ver. tem uma história, né? Meu pai tinha muita grana, muita grana. Eu estava no melhor colégio de Belém do Pará. Meus amigos tinham carro, namoradinha, cinema, todas essas coisas, calça zump. É,
0: a gente tem idade pra isso, é. Você tem eu idade sou, pra isso? Eu sou um pouco mais novo que você, mas eu sei que é calça zump. É, e
1: aí, é, é, tipo, cidadão? Você mais do que a diesel hoje, eu né? Eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Ah, é? Eu não tinha Seu isso. Seu pai te deu o presente de Spielberg, então? Deu. Deu sem saber do jeitão dele, ele dizia assim, se vira, se vira, eu não tenho obrigação nenhuma, se vira, sua obrigação é estudar, vai estudar, vai não sei o quê? Então meu pai, do jeito dele, ele fez isso de uma forma muito dura comigo, e eu te falei, graças a Deus, ele fez Sim, te forjou, e, né? É, me forjou, me forjou. E tanto é que eu fiquei magoado muito tempo, né? você tem ideia, eu só fui voltar praticamente a, fa a conviver, a falar com meu pai, depois que eu tive o meu primeiro filho, o Theo. Ah. Há 22 anos atrás. Mas isso é muito louco,
0: né? Quando você vira pai, você olha pro seu pai de forma diferente, né? Isso, isso aconteceu comigo só sabe também. quem é
1: pai, quem é pai. É. É meio, meio maluco isso. E aí ele me mostrou, sabe aquele teu amigo tal? Ele olha como ele tá hoje, olha onde você tá. Olha, não sei o que, olha que você... Aí eu caiu minha ficha, e virou meu herói, assim, tum! segundos, aí virou meu hora, eu, disse, eu vou fazer a mesma coisa com meus filhos, só que de uma maneira educada de uma maneira de ensinamento aí estudei o assunto, aí fui estudar estudei todos os livros do Cury, estudei todos os livros do... Ah, é? Tá, ah, pô, essa aí fui estudar Cury né? é uma referência sua, grande? É uma das, né? Mas o que, que você recomenda de livro sobre isso? Ah,
0: <risos> tem. Não, não uma tem coisa que é queijo, assim. vai bom demais ah, para isso. Ah, sim, sim, sim
1: do... é, Tem vários, vários, mas vamos lá se, se eu pegar o fio da meada aqui, senão eu não consigo completar sim. o seu... E aí ele de uma forma diferente, ele me ensinou Aí eu fui fazer isso para os meus filhos. Então, eu desenvolvi uma, um método em casa de desenvolver um ambiente de criatividade, discutir temas. Tinha um tema na televisão ou no jornal. Tudo que estava acontecendo na, na minha vida, naquele momento, fazendo, eu contava em casa, quando eu chegava em casa à noite. Eu nunca dizia, eu vou ter que trabalhar. Sim. Sempre dizia, uhul, vou trabalhar. Claro. E aquilo foi reclama, subconsciente. E o que você celebra, os seus filhos vêm, né? E sentem, aprendem. Podia estar tá caindo o mundo. Eu, eu, não é que eu, eu fakeava, mas eu amenizava pra não dar o trauma. E mostrava pra eles que eu tava... E aquilo foi um ensinamento pra mim também, que eu tava em busca de uma saída, de uma solução, de uma maneira... E foi fazendo e tal. E mostrava a minha hombridade. E também, cara, é, eles começaram foi a desenvolver incrível. soluções. Eu criei um ambiente de soluções pra problemas mesmo sem de negócio, mas problemas do mundo, problemas políticos, problemas ambientais, problema de todo tipo de problema. E eu falava sobre isso, conversava sobre isso. Outra coisa, chega pai para mim hoje e diz assim: "Pô, meu filho não sai do videogame, meu filho tá drogado, meu filho me deu um tapa na cara". Aí eu disse: "E aí não, como é que eu faço? O problema é teu. Como assim? A responsabilidade é sua como pai e mãe. Você que errou na criação. Sabe por que ele tá no videogame? Não, porque não tem nada melhor para fazer fora do videogame. Sabe por que ele tá no celular? Porque não tem nada melhor do que fazer fora do celular. Se você criar um ambiente pra ele se sentir feliz. Aí eu perguntei quantas vezes você já sentou com seu filho pra jogar videogame? Você já entrou na vibe dele? Você já, to... já ouviu a música que ele gosta? Ah, aquela música bosta de rap, sei lá o que. Cara, tenta entender. Entre rapó. Mais uma venda. Venda rapó. Né? Venda, rapó. Venda. Muito bom, Entre cara. rapó com ele. Faz o que ele tá fazendo. E aí daqui a pouco você traz ele pro teu mundo devagar. E mostra pra ele que tem coisas melhores. Viaja com ele. Ah, meu... ah mas ele... eu viajei com ele e ele ficou no celular. Eu digo irmão, mas é porque ele ainda não entendeu que tem coisas além do celular pra ele não, fazer.
0: Isso, isso eu tenho uma clareza total disso, que é minha responsabilidade. Exatamente. Minha responsabilidade. Isso é, esse não, ponto... mas você
1: falou isso quando você disse é, por é. que você começou a treinar do é. zero.
0: Isso eu tenho responsabilidade. É. Agora, o meu resultado tá ruim ainda. Não, mas, mas não tem problema. Cara, quantos anos listura, eles sabe? Quantos tem, anos eles têm? Tenho três filhos. tem 13, 11 e 6. Beleza.
1: Imagina um cara que tem 20, que tem um filho de 20, que não tem resultado. Você tá bem, cara. Eu tenho
0: 7 anos, você pra tá, chegar em 20. Você tá na hora. Sim. A hora boa, não, eu tô a hora bem, da adolescência. Não, tô bem. Eu tô zero reclamando, tô não, zero, eu sei, desanimado. Mas eu só tô dizendo mas pra quem assim, tá ouvindo, que tem um limite de A 20. minha competência é baixa, sabe? É, é, é em resultado Mas prático. a minha
1: também era, Miguel.
0: Sim. A é. minha é. também era, Miguel. Eu aprendi,
1: cara. Aprendi e, e, e tu, tu acha que eu não tenho encrenca com meus filhos? Vê o um ah, podcast certeza. que eu tenho com meu filho, ah, a gente é? discutindo ao vivo. Que legal. Um dia desse ele me chamou numa live e a gente falando ao vivo, quebrando pau sobre que massa. discussão de pensamentos, não é? Quebrando o pau de se ofendendo. Ele pensa de um jeito, o do meu do, meu, do meio. É bem. Empre... O do meio, quem que é? É o, é o Davi. É o, Davi. O, o Davi é o que eu mais conheço mais. É o, o, o e não o Ele Teo é famoso, é, então, né? O é o Davi né? é mais famoso. O Theo é low profile, Sim. mas ele é empresário. É diferente. Empresário de empreendedor. Sim. A gente pode até abordar isso. Empresário é o cara mais controlado, organizado, menos arrojado, mas um cara seguro. Mais operação e o outro é mais começar o um negócio. Um é mais vendedor, o outro é mais controle, um é mais. O, você vê os problemas do Theo são diferentes dos problemas do Davi. As minhas conversas. Com o Tel são diferentes das minhas conversas Não que o Tel não seja empreendedor, mas é um empresário-empreendedor, entende? O Tel é empresário-empreendedor, Davi é um empreendedor, que quer ser empresário, entendeu? É diferente pra caramba uma coisa da outra. E a minha filha uma mistura dos dois, a menina que tem uma empresa de pijamas. Que legal. Que pijama descolado pra menina de 17 anos, que pode ir na padaria, na farmácia, pode sair na rua com pijama. Ela montou um negócio desse, né? Porque era a dor dela. Que legal. Ela falou que com é as legal. amigas, amigas eu quero. Aí arranjou um estilista, desenvolveu, chama catchu.amou catch com. com. propaganda, compre lá e ajuda. De a minha filha. Muito bom.
0: João, tem duas coisas que eu gosto muito de convidar aqui para gente ir para o final da nossa conversa, que passou muito rápido, muito legal. Primeiro é um desafio. Qual que é a tarefa que você dá para quem está assistindo a gente aqui? Uma tarefa que seja fora da zona de conforto, grande ou pequena, que ele consiga começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem? Qual que é o desafio do João Kevin?
1: É, olha, é muito difícil a disciplina. Esse é o meu maior problema. A disciplina, né? O cara quer acordar às 5 da manhã pra escrever não, todo dia. Não, mas é porque já acostumou. Sim. É, acostumou, então você já respondeu. <risos> o, pro, o problema é virar hábito. Vira hábito, acabou. Não é mais disciplina, é hábito. Virou hábito. Sim. O problema é você criar uma coisa nova, você fazer uma coisa nova, você é, buscar uma disciplina em cima de algo que você não tá acostumado a fazer. Esse é o problema. O cara que não gosta de trabalhar 8 horas da manhã, mas virou hábito, porque ele tem a obrigação de fazer aquilo. Sim. Né? Então, é, qualquer coisa que você tenha que fazer obrigado, seu cérebro trabalha contra você sim qualquer coisa que você tem que fazer de forma obrigado seu cérebro trabalha contra para você só que o que você tem que fazer? você tem que disputar com o cérebro, você tem que brigar com ele no sentido de dizer assim, cara eu gosto disso Cara, eu gosto disso, cara, eu gosto disso, cara, eu gosto disso. E aí você vai terminar adaptando. E como eu disse lá atrás, adaptabilidade é uma das ferramentas mais importantes do empreendedor. A adaptabilidade não é se acostumar com o ruim. Não é morar no lixo, por exemplo, se acostumar com aquele fedor e não sentir mais o fedor. Porque é o que acontece, Sim. né? Você tem, você, quando você fica num ambiente ruim, fedendo, você termina se acostumando com aquele fedor e não sente mais. Só quem sente é quem vem de fora. Então não é isso que eu tô falando. É, eu estou falando da disciplina, de você buscar fazer algo que você não está acostumado, que você não gosta, que você... mas que você sabe que precisa fazer como leitura. Né? A leitura, por exemplo, eu não tinha o hábito da leitura. Leitura, para mim, é o melhor treinamento de foco que existe. Exatamente é importante, mas só que, o que é que eu fiz com leitura? Eu, eu criei uma técnica, e eu convido vocês todos a criar uma técnica de leitura. Uns ouvem primeiro o podcast da leitura, resumo, sei lá o que, o 12 minutos, sei lá o que, para depois ler o livro. Outros, vê o resumozinho que é publicado antes de ler o livro. O que é que eu faço? Eu pego um livro, eu leio as primeiras, o primeiro capítulo do livro, prefácio, primeiro capítulo, e vou pra conclusão do livro. E aí você vê se vale a pena ler todo. Se aquilo fizer sentido para mim, eu leio. Que legal, hein? Então eu acostumei e passei, cara, dificilmente um livro, eu não leio todo porque mas é dificilmente um livro que eu não abro e leio o final <risos> meu loucura isso, mas funcionou comigo. Muito né? bom, faz muito sentido. Funcionou comigo. E aí eu fico com curiosidade. Cara, como é que ele chegou nessa conclusão
0: aí Eu então... vou ler o contexto. Mas, né? mas isso é uma coisa que eu aprendi sobre o livro, é que você pode abandonar livros ruins, né? É. Então isso é uma maneira de você... Tem problema um o... framework de você validar se o livro vale, vale a sua hora. Porque o mais barato é o preço Exato. do que você comprar o livro. Cara, é o tempo. Então, cara, é. eu não tenho... Resume eu... o seu desafio aí pra eu tu. Eu não tenho
1: nada a dizer que eu vou fazer até sexta-feira. Eu não consigo, cara. Dá então, não... é uma tarefa pro povo aí. Dá é uma que... tarefa é... pro povo? É. Não é pra você não, é pra... Ah, ah. pro povo, não é pra mim? Não, você que manda aqui. É uma, um, um desafio, alguma coisa fora do zona de conforto que vai ser positivo. Que vai ser positivo, pô, eu, eu, aí vai virar mechã, né? Não, pode mas ser, Mas uma coisa cara... que é muito positiva, que é de graça, vai, uma coisa de graça, porque senão não pode parecer mechã. Uma coisa de graça é, cara, você não maratona no Netflix? Sim, todos, eu não, mas eu, eu todos, sei que existe isso. Todo mundo faz. <risos> eu maratono curso, maratona. É, então, mas o meu, o meu programa, o Anjo Investidor, de graça no YouTube a primeira e a segunda temporada. De graça, não paga nada. Você escreve aí no YouTube o Anjo Investidor. Vai ter o link embaixo aqui também. Cara, Vai. o que, é que acontece nesse programa? Se você se interessa por empreendedorismo e investimento, assiste esse programa. 30 minutinhos cada episódio onde eu converso com o empreendedor e decido se invisto ou não. Não é pitch. Não é Shark Tank pitch. Nada conta. Eu tô te convidando a entender a, a empresa lógica, né? do cara. A empresa. Entender a lógica do cara. O cara não me faz uma apresentação. O cara me, me explica o negócio dele. E como ele chegou àquilo. E a história toda. A primeira temporada eu não consegui visitar a empresa. Quem visitava era a Câmara. Nessa segunda temporada, eu vi, falo com cliente, fornecedor, Sério? Empresa. vou até a empresa do é cara. É mesmo? É. Imagina mas que isso vão... dá trabalho pra caramba. Ah, mas fiz, porque eu gosto de fazer isso. Que legal. É. E aí eu investi ou não naquelas empresas. Foram 26 episódios que estão tá à sua disposição gratuitamente. Assiste até sexta-feira e você vai... Quando no final você vai dizer o João tinha razão, aprendi pra caramba. De graça, é um MBA gratuito pra você sobre negócios, não é sobre startup, é sobre negócio, Sim. porque lá eu invisto em negócios que, que, que são negócios tradicionais de logística, por exemplo, que tem uma pegada digital, mas é logística, é tradicional, comprar, vender, e-commerce, sei lá o que, sabe? Que legal. Não é só de startup, então esse essa é o desafio que eu deixo pra eles, de graça.
0: Maravilha. E a sua mensagem final, qual que é o seu recado final pra quem tá assistindo a gente ah, aqui? Ah,
1: velho, mensagem final... É assim, ó, mensagem que fez muito sentido para minha vida. Eu sempre fui um cara de execução, eu saía fazendo, né? Chegava alguma alguma mesa, alguma coisa, as pessoas falavam sobre determinado assunto eu não sabia então passei uma época fiz uma imersão em conhecimento porque eu negligenciei o estudo eu negligenciei é claro que ninguém aprende aquilo que não se interessa então como eu não me interessava pelo estudo tradicional eu não, me, não aprendia você só aprende quando você verdadeiramente se interessa então você é obrigado a tirar nota boa só esses dois casos por isso que eu digo que a ensino a educação tá mudando porque o, e o EAD tá mostrando isso que se você não inventar coisa não fazer coisa diferente o moleque desliga a câmera do zoom e não aprende na aula tradicional desliga o cérebro né câmera, o, né? é chato. Ele o cérebro. tabela tá periódica, eu quero fazer, vou usar isso para quê, meu Deus? Pô, tabela tá periódica vou usar isso para quê? Se você não disser isso, isso é bom porque você consegue fazer um experimento assim, assim sabe? Tem que tem que, tem que dar o um porquê das coisas. Enfim, e aí eu fiz uma imersão em conhecimento. Estudo, fui, a, fui estudar muito. Aí passei uma época da minha vida meio filósofo. Ah é. Meio teórico. Isso tem muito tempo? Ah, sei lá, tem 20, 15 anos, 20 anos. Você tem quantos anos hoje? 52. Já sou velhinho. Você é 10 anos mais velho que eu. E aí, cara? E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Aprenda andando. Aprenda andando. Adorei. Ux. Não pare para aprender. Não pare na sua vida para ficar sentado para aprender. Você pode sentar, mas você vai andar. Então você faz a coisa enquanto aprende. E, e para finalizar, eu queria te declarar uma coisa que ela é uma verdade na minha vida. Você pode ler 50 livros, mas só a prática vai te ensinar realmente como tudo funciona. Se você não botar em prática, velho, você não vai conseguir ter sucesso na vida. Não é que você... Eu conheço um nego que passa a vida toda estudando, um baita estudioso, mas ele não compartilha com ninguém, não ensina ninguém, não multiplica. Só sabe absorver conteúdo, mas não, não multiplica, né? Não bota em prática, não, não bota pra fora aquilo que ele aprendeu, né? Não multiplica, não compartilha, não, não, não socializa. Então você... Você fica com aquilo e você termina esquecendo, porque você não, você não executou aquilo, você não colocou para funcionar, digamos, né? Então só a prática é capaz de ensinar como tudo funciona.
0: Maravilha. Puxa vida, João, muito obrigado. Que alegria ter você aqui. Aprendi tanta coisa. Foi. Tem tanta. Você fala
1: isso para todo mundo que vem aqui. Né? Não, mas é,
0: <risos> geralmente eu aprendo muito mesmo. E ah. não, não aconteceu ainda de eu ter que falar que eu não. Não falar Uma... que eu não aprendi, Boa, né? Que bom, isso é muito é... bom mas você trouxe... Lifelong learning. É.
1: Isso, antes de ser moda, a gente já fazia isso, Já né? fazia. E empiricamente. muita muita coisa da minha vida, eu fiz é. empiricamente, sem saber que aquilo era técnica, era ciência. Por exemplo, você falou de um livro hoje que eu faço isso sem saber que tinha técnica para isso, que tinha ciência por trás da época. Da, da e você
0: vai, basicamente, aprender o nome das coisas que você já faz, mas vai te dar mais clareza, mais contexto, mais ferramenta
1: para você fazer de ainda forma, ainda vou mais estruturado, muito né? mais preparado, de forma estruturada, vou economizar tempo, cortar caminho, nem cortar caminho, mas encurtar caminho, trapaceando, é. você não tem a alegria e o sabor do aplauso da chegada. É, encurtar caminho pra Imagina mim... Imagina a maratona. É. O cara vai, pega um carro, vai lá pro final e, e passa a linha de chegada. Seu travesseiro e seu cérebro vai dizer o quê? Vai jogar contra você. Porque você trapaceou. tem né? Então, quando que, na verdade, é aquele aplauso da chegada dizer eu consegui, eu fiz.
0: Né? Muito bom. Olha, eu aprendi um monte de coisa sobre startup aqui, muito legal. As, as coisas que a gente falou sobre filhos aqui foram o que mais me marcou me inspirei assim de coisas práticas e pontuais de fazer essa parte de criar. Mesada. De criar. Você dá mesada, Miguel? Não
1: dou. Então, não dê, mas eu não dê não dê porque dá essa sensação do fixo garantido não dê
0: não, mas essa coisa de criar um ambiente de aprendizado de criar de, de construir esse espaço que é melhor do que o videogame que o YouTube do que o vídeo nada a ver né não é que não é bom lá né? é sim é, é bom demais é. é muito é muito atrai muito né então é. É, é, tem muita coisa aqui mas só que você é,
1: tem que ser, ser melhor que eu o vídeo, vou que eu aprender
0: t... andando e andar fazendo em breve eu vou te trazer um retorno aí sobre o que eu tô colocando em prática do que tá funcionando muito obrigado a alegria ter você com a gente aqui eu que foi agradeço especial demais.
1: A sua disposição sempre. E agora espero você lá no meu podcast. O dia que você convidar.
0: Vamos. Vai ser um prazer. Valeu. Bom, se você tá me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né, deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios, a gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né, e como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba mcavalcante com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.